1: Oh Spann oh, oh. lights him up at MSG. Oh. Ryan Spann knocks Dominic Reyes out cold. No. That is a dig.
0: UFC 292 à Boston, pour moi qui suis un féru de MMA, de sport de combat et aussi de basket. Forcément, ça me fait plaisir lorsqu'il s'agit de parler de MMA dans une entre de basket, en l'occurrence c'est au TD Garden, l'entre des Celtics de Boston, que ça va se passer cette UFC 292 avec pour main event Aljamain Sterling contre Sean O'Malley pour le titre des Bantamweight. J'espère que tout le monde va bien, bien installé, prêt à écouter cette preview sur laquelle c'est vrai on a... On a un sentiment particulier avec Lionel parce qu'on a un invité et c'est vraiment un certain plaisir pour, pour Lionel et pour moi de, de l'avoir. Je vais commencer bien sûr par présenter mon acolyte. Bonjour Lionel, comment vas-tu
2: bah Écoute, ça va très bien. Je te remercie. Il fait beau à nouveau, il fait chaud, tout va bien. Et Tu parlais de Boston, toi c'était le côté basket. Moi je dirais que la, les fans de Polar savent que c'est la ville. Dans laquelle Denise Liayne, qui a écrit notamment Gone Baby Gone, euh, fait, euh, se fait se dérouler tous ses romans. Donc voilà, c'est juste histoire et la petite touche qui plaira à M. Arnaud de la team.
0: Et pas que, parce que je vois les commentaires de gens qui aiment parfois mes, 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 mes métaphores et mes comparaisons sportives, mais des gens qui te trouvent absolument alpha pour tes références ciné et littérature. Je les vois ces commentaires aussi, Lionel. Je vois. Tu, tu, tu aimes ton public
2: euh, bah écoute, euh, j'espère que c'est réciproque.
0: Oui, <rire> je, je crois, je crois, je crois. Et puis donc, notre invité, c'est un membre éminent de l'INSEP depuis dix ans, il est aussi sous la bannière de la Hatch Academy, c'est un touche-à-tout, un amoureux, bien sûr des, des sports de combat, mais il va nous raconter tout ça. C'est Michel Gillot qui est avec nous aujourd'hui, bonjour Michel. Salut les gars,
1: salut Lionel, salut Clément.
0: Salut salut Michel, bon voilà je vais, je vais te laisser d'abord un petit peu te, te, te présenter pour nos auditeurs, auditrices qui, qui, ne, qui ne te connaissent pas, c'est forcément un peu un boulot de l'ombre mais c'est un boulot qui est tellement important dans le quotidien des, des combattants et des combattantes, un boulot prépondérant même d'ailleurs, sans, sans toi et sans le boulot que tu peux abattre, bah, les combattants ils n'arrivent pas préparés préparer le jour des combats donc qu'est-ce que tu fais toi depuis une, une bonne dizaine d'années maintenant parce que résumer ton CV à nous deux ce serait déjà un peu compliqué donc on va te, on va te laisser faire.
1: Oui, ben, je, je m'occupe de la préparation physique, je suis préparateur physique, je m'occupe de la préparation physique euh, à l'INSEP depuis euh, 2011 maintenant. Euh, J'ai une, une appétence pour les sports d'opposition, euh, la lutte, le judo, euh, la boxe, euh, le taquendo, je, je suis intervenu euh, sur ces différents sports et, et j'étais euh, principalement missionné euh, pour les, 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 les médaillés en grand championnat ou les médaillables qui sont identifiés.
0: Et, euh, et pour donner un autre point de repère peut-être à celles et ceux qui nous écoutent, euh, quel, quel sportif et sportif tu as, tu as tutoyé de près, et tu tutoies d'ailleurs toujours, hein, parce qu'il y a un certain Français, un certain crack avec qui tu travailles en ce moment même.
1: C'est ça. Euh, parallèlement, je suis euh, impliqué dans le monde du MMA, du MMA depuis euh, 2015-14, euh, euh, avec Tom Duquenois à l'époque. Euh, donc j'étais son préparateur physique et euh, bah, j'ai embrayé euh, vers la, la Hatch Academy, je re rejoins la Hatch Academy euh, euh, pour ce qui est du, du territoire français puisqu'on a passé pas mal de temps aux états unis avec Tom. Et puis à mon retour euh, en France, bah, ça s'est connecté naturellement avec euh, Hatch et je m'occupe de toute l'équipe pro euh, et bien sûr de Saladin Parnasse à la Hatch Academy.
0: Voilà, ça, ça place un petit peu le, le bonhomme mais ça, ça met aussi beaucoup de crédit sur, sur sa présence aujourd'hui, évidemment c'est un plaisir sincère pour nous de, de t'avoir aujourd'hui avec nous euh, messieurs, bah pour, pour regarder un peu cette UFC 292 un peu le panorama peut-être pour commencer avant de, de, de dérouler la carte comme vous avez l'habitude euh, dans, dans ce podcast euh, Lionel, je, je, vais, je, vais commencer, je vais commencer par toi éventuellement sur, sur la carte d'une manière générale, tu, toi tu la, tu, tu la visualises comment, on sait que parfois il y a des UFC numérotés qui sont complètement dingues d'autres qui sont plus pauvres. Il euh, y a quand même des combats intéressants, mais euh, j'ai l'impression qu'il faut attendre un peu la main card, en fait, pour avoir du, 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 du vrai lourd.
2: Oui, absolument. Euh, si tu me permets, je vais juste faire une juste petite parenthèse. Mais je t'en prie rapport à ce que vient de dire Michel, moi je me souviens quand il était euh, euh, il s'occupait encore de Tom Dutiennois pour sa prépa physique, je me souviens avoir passé, Michel tu m'arrêtes, je crois que c'était fin 2017 pour l'UFC le main event, je me souviens c'était Ferguson contre Kevin Lee, et tu avais préparé Tom euh, dans la salle euh, de John Jones en fait, et moi je me souviens que j'avais vu les photos à Albuquerque et c'était juste euh, euh, je sais pas, ça faisait un peu c'était de la science-fiction un peu réelle de te voir au milieu de cette... Euh, bah, C'était à la Jackson Wink Academy et, euh, et voilà, on va pas en faire des tonnes, mais tu m'avais dit que ça avait été une, une sacrée expérience de se retrouver là-bas.
1: Oui, ouais, c'est ça. J'ai eu cette chance-là de, de partir à Albuquerque chez, chez Jackson et, euh, et de rencontrer bah, ce qui se faisait le mieux à l'époque puisque le team était vraiment haut à ce moment-là. Euh, euh, alors, je suis démon. Il y en a tellement, Les Diego Sanchez euh, qui m'a marqué, euh, fin de carrière mais complètement encore euh, spécial comme personnage et abondant mm. des Dodson euh, qui sont barnacles maintenant, qui sont des pionniers pour moi, enfin, des références, Serron euh, et autres, euh, John Jones, Oleon, euh, c'était vraiment, il y avait une patte si tu veux euh, là-bas, là, dans, le, dans le désert, au Nouveau-Mexique, et, euh, et je, je suis resté euh, à leur premier camp, on est resté il y a huit semaines là-bas, et je vivais chez un, un des entraîneurs de lutte, euh, puis on en parlera peut-être tout à l'heure, qui, qui est parti au Brésil avec le team Figueiredo, et j'étais avec les Brésiliens aussi de l'époque, c'est comme ça que j'ai rencontré euh, d'ailleurs Amanda, et on était, oui. euh, pour la petite histoire, on était logés sous le même toit pendant huit semaines avec Amanda quasiment. Quoi. Donc on a eu le temps de se voir à l'entraînement, d'en parler et d'échanger.
0: <rire> et dire que nous on, a, on aimerait déjà rien que faire un interview face à face avec des combattants, mais il y en a qui vivent avec quasiment, c'est... C'est pas le même monde, mais c'est ouais, que du kiff, en tout cas. Euh, Lionel, du coup, ouais, cette, cette UFC 292, vous l'aurez compris en substance, hein, chers cher auditeurs auditrices, on va, on va pas mal parler d'Amanda Lemos, euh, mais on a le temps d'y venir, c'est en, en fin de podcast. Cette UFC 292, du coup, Lionel.
2: Bah, écoute, Je te rejoins totalement, vraiment. Il y a toi-même des early prelims et des prelims qui sont vraiment faibles. On ne va pas se le mentir, c'est
0: très, très light. Il euh,
2: le... y a une finale du tough, tu l'es lightweight, euh, ouais. tu m'as dit. À part ça, il y a vraiment, il y a beaucoup de vétérans, ou surtout, et ou surtout, des combattants et combattantes de, de milieux de tableau en fait. Tu vois, pour des combats qui n'ont limite pas d'enjeu. Et même si on veut être un peu plus dur, il euh, y a eu beaucoup d'annulations aussi, donc c'est sûr ça, ça les a pas aidés. Mais même la même carte, honnêtement, à part les deux, voire trois combats principaux, euh, pas, on a vu mieux, on a vu mieux il y a pas longtemps et on verra mieux dans les dans les mois à venir.
0: Ouais, ouais. Je, moi je l'aime bien la, la minecard, je l'aime bien, à part c'est vrai le, 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 le Wademan Tavares sur lequel on reviendra parce que il, 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 j'ai du mal à trouver un sens à ce combat à part, à part revoir Wademan après sa grave blessure, le, le, le Vera Munoz m'intéresse, on en apprendra peut-être pas grand chose mais il m'intéresse quand même plutôt, on a le temps d'y revenir. Ce premier combat de l'UFC 292, eh bien, il se verra opposer euh, deux combattantes qui aiment le sol, en l'occurrence Marina Morose contre Karine Silva dans la catégorie des Flyweight. Je, je, je fais un petit appendice aussi pour dire que <rire> ça m'a fait sourire. J'étais dans le métro et j'ai Lionel qui m'envoie une photo. Et euh, je me dis qu'est-ce qu'il m'envoie Et il m'envoie en fait euh, Karine Silva sur la balance. Et c'est vrai que pour une moins de 57. Euh, je ne sais pas si tu visualises un petit peu, Michel, mais euh, je, je pense rarement avoir vu un physique aussi saillant à 57 kg. C'est juste hallucinant. Euh, Lionel, tu, tu confirmes
2: ah bah, Je t'ai envoyé la photo parce que ça m'a choqué. Ah ouais, son, mais... son surnom est Killer. Tu vois, voilà, dentuelle.
0: <rire> tu sens ouais, que ouais.
2: ça ne pas dans la dentelle, quoi. Et, euh, et ce qui est rigolo, c'est qu'elle a 8 soumissions, 8 chaos parmi ses victoires. Tu, vois. tu sens que euh, les, euh, le, 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 ça va rarement, voire jamais, à la décision. Voilà, ça rentre dedans.
0: C'est fou d'à ce point autant détester les juges quand même dingue. Mais, euh, mais ouais, et euh, combat de style, je le disais, les deux combattantes aiment le sol. Et moi, il y a un truc qui m'a vraiment choqué dans, cette, euh, dans ce duel, c'est qu'il y en a une qui est une adepte du armbar, ce qui n'est pas forcément courant d'ailleurs. Euh, on est quand même beaucoup plus, je ne sais plus qui en parlait l'autre jour dans un podcast que j'ai écouté. Mais euh, la mode du MMA aujourd'hui, en tout cas, c'est quand même beaucoup le rear naked choke, tu vois, ou à moins de mesure la guillotine, mais quand même beaucoup l'étranglement arrière. Et, euh, et elle, c'est une spécialiste du armbar. Euh, ça m'a un peu interpellé, tandis que l'autre, donc Viera en l'occurrence, sur ses 7 dernières victoires par soumission, elle est à 5 ou 6 euh, soumissions différentes. Là où, euh, du coup, elle a le René choc elle a un L-Hook, elle, El elle a une Guillotine, une Bravo de Choc. J'avais carrément oublié ce que c'était une Bravo de j'ai été regarder un petit peu euh, des, des vidéos pour, pour me remémorer tout ça. Et, euh, et un Ibar. Donc, euh, une variété assez dingue dans les prises de position et dans les. Euh, dans les soumissions, ça me, fait, ça me fait poser une question à, à Michel. Euh, entre euh, un combattant qui maîtrise très bien euh, une amnée, un setup et une soumission, comme ça peut être le cas donc avec Moroz, donc qui semble être très en phase avec le armbar, et une autre combattante qui a plus de variété, mais qui a peut-être moins une parfaite exécution, où est-ce que, est que toi tu te cases Où est-ce que toi tu, 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 tu mets une préférence S'il y en a une, bien sûr.
1: Non, franchement, euh, je n'ai pas de préférence. Après, c'est... Euh... C'est hyper euh, euh, tactique, euh, c'est les coachs qui vont gérer euh, cette histoire-là en fait. Et euh, moi en tout cas au niveau de ma sensibilité, je n'ai pas forcément de préférence. Euh, donc là-dessus, euh, moi en tant que préparateur physique, bien sûr que je prends les profils et, euh, et je travaille sur le profil de chaque, euh, chaque combattant, mais euh, je n'ai pas vraiment de préférence là-dessus.
0: Ok, ok, ok. J'avoue que moi, moi non plus, euh, parce que d'un côté, en, en préparant le, le, le podcast, je me, je me faisais un peu la réflexion avec, un, avec euh, des, des combattants qui, euh, bah, qui sont des habitués des victoires par soumission. Et c'est vrai que je me disais... Euh, tu vois, un mec comme Rabib, il avait, euh, il avait, il avait des setups différents bien sûr, mais il avait une manière de procéder qui pouvait quand même se, se ressembler tellement il était dominant euh, dans, dans les amener au sol et tout. Et je me disais, entre un combattant vraiment qui surdomine un aspect pur du sol et un autre qui euh, qui est un peu un danger permanent, je sais pas ce qui, même en tant qu'adversaire, Lionel, je te, je te lance là-dessus aussi, ce qui, ce qui est le plus flippant en fait. Dans les deux cas, de toute façon, tu, tu peux ne pas être à l'aise. Hein, mais 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 ouais, ça, ça m'interpellait en fait. Ce combat-là m'a fait poser plein de questions alors que c'est un combat d'ouverture de cartes
2: ben, en fait, j'ai envie de te dire que ça dépend vraiment du combattant ou de la combattante, tu vois. Parce que euh, là, comme ça, à chaud, je te dirais que je trouverais, je trouverais plus dangereux un combattant qui euh, a une palette la plus large possible, tu vois, mmh. je pense à Ryan Ortega qui était capable, qui est capable de soumettre sa euh, part de n'importe où, il est capable de soumettre dans n'importe quelle position, euh, debout, il se jette dessus, il, il peut tout faire, mais d'un autre côté, quand tu prends Rabib, c'était beaucoup plus unidimensionnel, donc tu peux te dire que c'est peut-être plus facile de contrer, et s'il y en a bien un qui était incontrable, bah, c'est Rabib, ah, C'est voilà. ouais. mmh, ça, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment... Euh, que...
1: Et si je peux réagir là-dessus, euh, sur ce qui vient d'être dit, effectivement, tu as des disciplines, même au judo, hein, euh, des, des types ou euh, des nanas qui, on sait ce qu'ils vont faire, on sait que euh, ça, va, ça va être tenté à un moment ou à un autre parce que son spécial, euh, il le maîtrise tellement bien, tout le monde le sait, mais ça passe quand même, tu vois. Donc, ça peut être euh, hyper dangereux quand c'est super bien maîtrisé et, euh, et, et on, sait, on sait que ça va arriver, mais ça gagne quand même et ça passe à un moment ou à un autre. Jusqu'à ce qui est effectivement le plan anti, mais parfois ça, ça dure une Olympiade totale et tu sais qu'au judo, à chaque fois, le type va faire sa journée et, et sortir son spécial et, et gagner. quoi
0: Pourquoi se prendre la tête en même temps sur une Olympiade
1: Exactement. <rire>
0: <rire> Pourquoi <rire> Combat suivant, messieurs, avec André Ali. On reste chez les Flyweight féminines, en l'occurrence. André Ali contre Natalia Silva, euh, une américaine, donc contre une euh, brésilienne encore. Euh, André Ali, en l'occurrence, pas grand chose à dire sur elle. 10 combats à l'UFC depuis 2018, 5 défaites et 5 victoires. 5 défaites sur ces 7 derniers combats contre des filles dont on a déjà vu des limites, comme euh, Roxane Modifieri, Viviana Roro, Lauren Murphy, encore plus. Elle perd contre Macy Barber, c'est son dernier combat. Elle perd contre Macy Barber à la split decision, si je ne dis pas de bêtises, euh, ce, qui est, ce qui est quasiment une défaite encourageante hein, quand on voit le potentiel de, de Macy Barber. De l'autre côté, bien, Natalia Silva, elle est plus récente à l'UFC. Hein, ce sera seulement son quatrième combat, mais elle est sur neuf victoires de suite, dont trois à l'UFC. Et euh, c'est vrai que chez... dans certaines catégories, on voit des, des, des profils masculins féminins qui arrivent avec un gros winning streak. Et puis, en fait, dès qu'ils arrivent à l'UFC, ben, en fait, euh, la, 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 le gap est trop important et ça enchaîne victoire-défaite, victoire-défaite. À surveiller, donc, Natalia Silva, en l'occurrence, euh, c'est peut-être un combat pour la faire briller. Pour la petite histoire, elle fait partie du team. Boracha de notre cher Paulo Costa qu'on retrouvera en octobre à Abu Dhabi. Voilà. Je ne je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Ou Michel ouais. d'ailleurs, hein, je, je vous laisse bien sûr reprendre le relais dès que vous en avez l'envie. Hein.
1: Ouais, Moi, je, je suis curieux, j'attends de voir.
0: J'attends
2: de mm. voir. Oh ouais, non mais pareil. Non mais c'est clairement ce que tu viens de dire, c'est un combat pour faire briller Silva après Hugo qui est sur une victoire consécutive lit Il... Euh, pour le coup, tu vois, contre Messi et Barber, Dieu sait que je suis critique avec Barber, mais là, pour le coup, la Speed Decision, je la trouvais un peu, euh, un peu dure pour elle, parce qu'elle l'avait donné de mémoire. Bah, le premier combat est celui-là. Je vais être peut-être un peu méchant avec elle, mais euh, ce pourquoi je les trouve intéressants, c'est parce qu'ils sont en Flyweight. Flyweight, c'est la catégorie de Manon Furo, donc je me dis que euh, ce sont des potentiels futurs adversaires. Mmh. Voilà, c'est la seule chose que je trouve intéressante.
0: Tout à fait. Ouais, non, non, mais ça mérite le coup. D ça, ça, ça vaut le coup d'être vu de toute façon. Euh, D'ailleurs, j'ai vu que Natalia Silva était une autre spécialiste du armbar et comme j'ai commencé la prépa du podcast en voyant armbar, 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 je me suis refait pour le plaisir la, la soumission à un armbar de, de Demetrious Johnson sur Turborg. Euh, je sais plus à quel UFC, mais j'ai euh, cet enchaînement euh, bodyslam et armbar dans la foulée, un truc euh, juste hors du temps que, que tout le monde a en tête. Hein, je me doute. Mais, euh, mais un grand, un grand moment d'histoire. Euh, combat suivant André Petroski contre Giral Mirchert dans la catégorie des middleweight, Lionel je sais que tu me connais bien maintenant, tu sais très bien ce que je vais dire, dire. est-ce que, est que, est que tu le vois venir le lien avec Masvidal ou pas
2: euh, Ah pas Masvidal vu la catégorie je pensais que tu allais parler de Duplessis
0: Non, non c'est bon ouais, à un moment donné je, hein, je, je laisse un peu vivre hein, parce qu'il <rire> m'a suffisamment hanté non mais c'est parce que Mirchert, il a le même bilan carrière qu que Masvidal c'est pour ça donc, euh, donc voilà, c'est juste mon petit moment pour, 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 pour penser à Mass Vidal. Euh, André Petroski, ça cogne, hein. ça cogne, ça cogne, il fait partie du... Euh, je crois qu'il est dans la team du Renzo Grassi quand même, mais c'est un cogneur. Euh, pour un bourrin, c'est pas si débile dans la, dans, la, dans la baston et dans la guerre. Euh, on a suffisamment critiqué certains middleweight dans, dans, des, dans des circonstances comme ça où c'est vraiment... C'est un peu de la bagarre bête. Petroski, il est un peu plus technique, un peu plus clean quand même. Que certains dans le domaine euh, en face il a mis recherche donc bah, c'est un c'est un homme du sol hein. lui, euh, lui il clean. Hein. c'est euh, 27 victoires par soumission alors bien sûr il est sur la pente plus que glissante là il est, euh, il est en piste noire et il est en train de déchausser mais, euh, mais 27 victoires par soumission en carrière c'est quand même un, un sacré bilan quand même quoi. Euh, je veux dire, euh, dont beaucoup quand même à l'UFC donc euh, je sais pas il a plus de menton donc ça ça risque de lui coûter cher c'est sûr mais euh, match-up en tout cas et duel de style encore une fois c'est toujours intéressant
2: Ouais, mais enfin, Merchert, comme tu dis, vraiment... ça ne m'étonnerait pas qu'il soit coté juste après. Je ne le vois oui. pas gagner. Et à mon avis, c'est vraiment. C'est le dernier
0: instant. Ouais, c'est clair. soit c'est un, un profil que tu connais quand même, Michel, avec cette, ce sur
1: Non, pas trop. Mais j'ai le choix qui. Pourtant, il commence par le taekwondo, euh, si je ne me trompe pas, euh, tout au début de carrière. Après, bon, bah, il spécialise différemment. Moi, en, en fonction du profil. Euh, me range euh, du côté de Lionel. Je, franchement, je le sens pas. Euh, je l'ai pas étudié à fond. C'est quelqu'un que euh, j'ai survolé, mais euh, je le sens pas, quoi.
0: Mmh. Ah, puis je surtout
1: c'est la, la fin et que effectivement, ça pourrait être que t'es derrière, quoi.
0: Ouais, ouais Voir déposer les gants, parce que franchement, ouais. euh, il est quand même tombé dans l'anonymat depuis depuis trois ans, trois quatre ans maintenant. Enfin. Post Covid, ça commençait déjà enfin pré-covid, pardon, ça commençait déjà à glisser un peu. Et, euh, ouais. et puis après, il y a eu la déferte contre Ramzat en fait qui lui a fait euh, bah, qui, qui qui a qu'il a, qui a un peu moqué. Parce que dans la, dans la presse conférence, euh, je sais pas si vous vous en rappelez, mais mais Ramzat disait Voilà, je vais faire ce que je veux de toi au sol. Et En fait, euh, Mirchard dit Vas-y, bah vas-y, essaye, on va voir, on va rigoler. Parce que lui, bah voilà, il est il a, il a cette aisance là et il prend un KO au bout d'une minute euh, en stand-up quoi. Donc euh, il s'était un peu fait, euh, il s'était un peu fait rattraper par la patrouille, mais voilà, donc Mirchard. Euh, Fin de carrière en, en pente glissante, on va dire. Euh, ensuite, la finale du Tuff chez les Lightweight, donc The Ultimate Fighter. Une saison euh, un peu à oublier, j'ai l'impression, qui n'a pas intéressé grand monde, malgré la présence de Conor McGregor. Euh, Austin Hubbard contre Kurt Holobau, euh, 15-6 pour l'un, 19-7 pour l'autre. Finale du teuf, donc, chez les Lightweight. Je rappelle juste en un instant, ce que j'ai un tout petit peu suivi quand même, que euh, ce sont deux combattants qui étaient du Team Chandler. Donc, qui dit Team Chandler, dans cette édition dit que ce sont des combattants qui sont déjà passés par l'UFC et qui, avec le, le The Ultimate Fighter, pouvaient décrocher un contrat pour revenir dans l'organisation. Conor McGregor ayant, lui, les prospects et des profils plus jeunes. Finalement, donc, ce sont les vétérans qui ont quasiment gagné à chaque fois. Euh, j'ai envie de dire... Euh, dans, dans, cette, dans, ce, dans cette Ultimate Child Fighter qui, euh, qui a bidé d'un point de vue des audiences, ce serait encore plus un bid, je pense que si, si c'est un combattant de 36 ans qui revient à l'UFC, en l'occurrence euh, Olofsson, hein, 31 ans pour l'un, 36 ans pour l'autre, voilà, ça va être, ça me paraît quand même très très compliqué d'y voir clair là-dedans. Euh, de ce que j'ai vu, Olofsson c'est un, un guerrier sur le, de, sur le combat que j'ai vu entre, euh, voilà, rapidement comme ça, c'est un mec qui quand même semble assez à l'aise en stand-up et qui a une grosse force de frappe. Euh, mais voilà, c'est difficile de leur voir un avenir, surtout dans la catégorie des lightweight, Quoi, Je veux dire, euh, si tu as bien une qualité compétitive et dans laquelle t'as rentré dans le top 15, c'est un sacerdoce, c'est bien celle-ci. Donc, euh, fin, la finale du teuf pourrait en tant que telle avoir de l'intérêt, mais là, je trouve qu'il y en a difficilement. Oui,
2: mais surtout, alors le palmarès ne dit pas forcément tout. Hein. Voilà, ça dépend, il faut voir. Pour les défaites. Mais là, tu en prends un, il a été quand même battu par Ving Pichel. Oui, j'ai vu ça aussi. Sans lui manquer de respect, mais tu vois, tout de suite, ça montre un peu le niveau moyen. Et l'autre, il avait enchaîné des défaites contre Barcelos, contre Shen Burgos et contre Thiaïdo Moses. Donc, tu vois clairement qu'ils sont des combattants, on va dire, de milieu de tableau, tu vois, sans, vraiment sans leur manquer de respect. Bien sûr. Qu'il y ait ce, cette carotte, j'ai envie de dire, de finale du teuf pour, pour, pour apporter un minimum d'intérêt, mais en fait, il n'y en a pas. Tu l'as dit, ce sont juste deux vétérans. Et même que ce soit le vainqueur ou le vaincu, enfin, même le vainqueur, tu ne lui imagines aucun avenir dans la, dans la catégorie. ça
0: Quand tu sais que le top 15, c'est le, enfin le, le, le rich top 15, c'est Drew Dober, Matt Frivola, des gars comme ça, pff, euh, Brad Riddle, enfin, je veux dire, c'est un enfer pour eux. Pour eux c'est vraiment trop quoi donc euh, ouais ça me paraît ça me paraît tendu quand même ça ça, ça, ça a réussi ou enfin je parle pas forcément de cette année mais, mais euh, le teuf tout ça ce truc un peu euh, télé-réalité pour essayer de, de, de faire venir du monde sur l'UFC c'est un, un truc qui pour lequel tu as de la sympathie toi Michel ou pas vraiment
1: je t'avoue que je me suis penché je regarde euh, moi je suis je, je regarde tout donc euh, euh, même <rire> Quelque chose qui est un peu moins de qualité, je t'avoue que j'arrive à, à choper des trucs et c'est intéressant pour moi donc j'ai un œil qui est un peu décalé euh, maintenant là sur la dernière édition avec Chandler euh, et, euh, et McGregor. Euh, j'ai un peu, un peu zappé au bout d'un moment, ça, franchement. Hein, je ça, voilà, euh, tu vois notamment ce combat là, euh, je, je comprends pas trop. Je comprends parce qu'il faut donner la finale, et, euh, mais effectivement, 36 ans, euh, le profil des types, la KT derrière. Euh, on propose quoi après ça, quoi?
0: C'est ah ouais. la question c'est un peu l'idée ouais un peu ça va être compliqué de trouver une, une continuité là dedans, mais même quand je, je, je fais juste une petite aparté, mais même les combattants du dernier teuf, donc sur le, je crois que c'était Volkanovski-Ortega, ah non c'était Peña Nunez, putain le dernier teuf, oh, oh la vache je me rappelle même plus maintenant de qui est sorti de cette édition là, mais même pour, pour, pour prendre l'exemple du coup du teuf de l'année encore d'avant que j'avais pour le coup plus regardé et appréciant énormément Ortega et Volkanovski euh, Brian Battle et puis il euh, y en avait un autre qui était sorti aussi, je me rappelle plus du du, du nom, euh, c'est pas des combattants qu'on voit aujourd'hui hein. ou très peu. Tu vois, je crois que c'est Trevor Gore qui était sorti du Trevor qui était sorti du Teuf et qui, a, qui perd en fait aussi. Je crois que je me demande si le dernier gars du Teuf à peu près bon qui, qui sort, je crois que c'est Adrian Yanez euh, qui s'est fait euh, qui s'est fait concasser par Rob Font euh, il y a quelques mois. Arrête-moi si je me trompe Lionel, mais je crois que c'est ça. Hein. Enfin, j'ai pas j'ai pas de souvenir d'un gars du Teuf qui sort là, tu vois récemment.
2: Non, non, c'est possible. Mais là, je vais citer notre arnaud qui podcast, à qui on fait le coucou habituel. Euh, en fait, maintenant, le teuf, le teuf n'a plus aucune raison d'exister. De toute façon, c'est une vieille institution. Ils ont tenté de la ressusciter et on voit que même avec Connor, ça ne marche pas parce que ça n'intéresse juste pas les gens. C'est juste un modèle de télé-réalité qui est complètement dépassé. Je pense ouais, que la mise fut un temps, mais maintenant l'UFC est juste trop bien installé, ils ont plus besoin de ça. Et en fait, le nouveau teuf maintenant, ce sont Dana White, Contender, Series. C'est là où tu les vois les vrais prospects. Ouais. Là où il y a ouais, vraiment. Vrai. Des Et là, pour le coup, c'est vraiment euh, euh, si on veut voir vraiment le, le, le potentiel futur de l'UFC, c'est là-bas qu'il faut. regarder. Et ça m'étonnerait pas du tout. Je ne sais pas ce si que vous en pensez, mais que ce teuf-ci qui vient d'être, euh, qui est en train de se terminer, ce soit le dernier. Non, on n'en voit plus après.
0: Possible. Hein c'est
1: possible, c'est possible. possible. Je, suis, je suis aussi de cet avis. En tout cas, ouais, ça peut disparaître.
0: Mmh. C'est bien possible. Combat suivant, Grégory Rodriguez contre Denis Thioliolin. Alors là, je mets ma maison, appartement, voiture, euh, platine, euh, qu'est-ce que j'ai sous les yeux également, canapé, ordinateur, que si ce combat va au bout, je vends tout, je pense, j'hypothèque. <rire> parce, que, parce que franchement dans la catégorie des cogneurs là, on est pas mal c'est chez, chez les middleweight hein, les, les 84 kilos euh, le duel des monster truck hein. c'est pas des mentons euh, imprenables par contre ça cogne, ça cogne comme c'est pas permis euh, 8 KO en 13 victoires pour l'un, 9 KO en 10 victoires pour l'autre euh, Oui, ça va pas s'envoyer des fleurs hein, sur ce combat là euh, les gars je pense que oui on sera pas sur un combat technique mais, euh, mais franchement j'ai du mal à voir un combat qui va au bout Tululin m'avait donné quelques bons euh, espoirs contre Jamie Pickett je crois euh, il s'était imposé avec des, euh, après un gros clinch euh, je crois qu'il avait envoyé un elbow et puis des, des coups de genou qui avaient qu fait très mal euh, Grégory Rodriguez on avait quelques bons, euh, quelques bons espoirs aussi dessus mais euh, son, le, le, le chaos énorme qu'il a pris contre Bruno Ferreira son dernier combat en date bah, il a laissé des traces voilà, c'est du top 30 de Middleweight, quoi. C'est, pas, c'est pas grandiose, mais, euh, mais euh, au pire, et je mets toujours des guillemets là-dessus parce que ça reste des combattants, ça divertira, quoi.
2: Ah mais complètement. Moi j'avais marqué en prenant mes notes, euh, potentiel guerre nucléaire, voilà. voilà <rire> les deux. Euh, ben on vu quand même qu'ils ont une technique euh, limitée, on va dire, pour, être, pour rester mesuré. Euh, Rodriguez on a cru un temps, tôt, en fait, euh, il a rapidement montré ses failles. Euh, Tuile, lui, mine, on dirait moins, il fait penser à Pavlovitch de, de, de. au niveau du gabarit. Euh, voilà, on espère qu'une chose, c'est qu'il se rentre dedans, c'est se rendent dedans. Ouais. Parce que là aussi, le souci, c'est en fait le problème de beaucoup des combattants, Carte, euh, je vois pas, on ne voit pas de, de, de suite, tu vois, même le vainqueur, tu en fais quoi après si tu, lis, tu parles de top 30, c'est exactement ça, voilà, Ils ont déjà s'ils arrivent à rentrer dans un top 20 et plus encore dans un top 15, c'est un petit miracle, et mmh. on parle d'une catégorie vraiment sinistrée, qui est peut-être la pire actuelle à l'UFC, donc euh, c'est bien.
0: Et ça me fait penser à... Ces profils-là me font avoir une question pour Michel, parce qu'il y a de la préparation physique, mais j'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'observations dans les training-coms sur, sur le travail tactique et sur le travail des coachs. Comment expliquer à un casual comme moi comment un profil de gars comme Grégory Rodriguez et Denis tulioline par exemple, ne peuvent aussi pas ou peu progresser techniquement moi, je ne sais pas, ça m'interpelle. C'est des mecs qui font des sports de combat depuis des années, euh, qui ont parfois été repérés pour leur force. Moi, ça me fait toujours penser à, à Fabrice Benichoux qui s'était fait repérer par un, par un coach de boxe en, en se battant dans la rue à Lyon, je crois. Euh, Arrête-moi si je me trompe, Lionel, mais je crois que c'était à Lyon. Euh, donc euh, voilà, c'est des mecs qui, parfois, le, le, les sports de combat viennent à eux plus que l'inverse. Mais comment arriver à me faire rentrer en tête que ces mecs ne montrent pas ou très peu de progression technique au fil des années Alors quand même c'est des ferrailleurs de base. Enfin, j'ai du, du mal à comprendre ça.
1: J'étais je, je euh, comme, comme toi, je, je te rejoins. C'était mes, mes premières préoccupations euh, de, de, de jeune entraîneur et préparateur physique. Tu as toujours cet espoir euh, pour certains euh, qui passent le cap en te disant « Mais bon sang, j'ai un type euh, qui est juste hyper fort dans ce secteur-là. » euh, Et avec un petit peu de ça en, en, en plus, euh, bah, il, va, il, va, il va step up, quoi. il va passer un, un cap. Et, euh, et au final tu t'aperçois avec le temps que certains profils il faut en tirer une meilleur partie euh, le meilleur parti de ce qu'ils savent faire et, euh, et, et ça va où ça va tu vois okay, ça ouais. permet pour certains d'exister de, de, euh, professionnellement par contre tu sais pertinemment que ce sera limité alors quand il a le bon adversaire en face euh, ça peut passer et faire très mal et même être très spectaculaire par contre à partir du moment où ça se corse sur le profil en face euh, tu sais qu'il y a peu de chance et ça, on les prépare au mieux pour être le plus fort dans leur secteur. C'est frustrant pour euh, certains observateurs euh, aguerris comme toi, euh, et même pour nous, mais euh, on n'a pas trop le choix si tu veux.
0: Mmh, ok. C'est intéressant de le voir de ce prisme-là aussi, parce que euh, nous, avec, euh, avec Lionel, ça, quoi, ça, fait deux, ça fait deux ans et demi qu'on fait des podcasts ensemble, et mmh. euh, ça fait deux ans et demi que certains combattants, tu vois, on en parle exactement de la même manière. Euh, on essaye de voir dans les approches, oui, quels sont les angles de progression. Parfois, les combattants, ils ont 35 ans. Donc, à un moment donné, aussi, tu as l'âge qui fait que... Mais, euh, je veux dire, à leur place, euh, on, a, on a fait du sport et on fait du sport toujours avec Lionel dans des, dans des disciplines différentes. Euh, on aime aussi ce truc de, 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 de build-up, tu vois, de, de, de choses qui nous accomplissent un petit peu aussi dans la progression. Par exemple, moi qui ai fait 15 ans de basket, euh, j'adorerais savoir dunker. Et si un jour, je me mets à savoir dunker, je veux savoir dunker à terme. Donc, je me dis... Putain, c'est quand même fou que ces mecs qui quand même prennent des gros dommages dans leur vie, qui prennent des chaos, etc., n'essayent pas de, de changer un peu de paradigme pour se dire, est-ce que ce serait pas bien que, tu vois, je, je transitionne mieux en lutte Dans des cas où je me suis un petit peu blessé, que j'ai la vision qui s'altère un petit peu, est-ce que je ne voilà, je peux pas négocier ces transitions-là Non. Et ouais, quelque part, je me dis, putain, il y a quand même du temps, une plage de, de, de travail qui est quand même suffisamment intéressante en, en, en MMA et également en, en moindre mesure en boxe pour pouvoir corriger ces choses-là. Et bon, C'est vrai que parfois, c est, c est, ça peut paraître un petit peu frustrant en fait, de voir euh, des potentiels limités, mais comme on les a dans les autres sports, en fait, c'est vrai au final. Hein.
1: C'est ce qui fait la différence entre le bon niveau et le très haut niveau. Et, et, euh, et au-delà au du, du physique en lui-même, si tu veux, et des prédispositions, euh, euh, bah, le cerveau, le moteur euh, qui, qui va te faire avancer. Et euh, tu en as certains qui ont un peu de mal au début et tu arrives à ouvrir certaines choses euh, pour avancer. Et d'autres, euh, bah, ça, ça tourne en rond sur certains secteurs, et notamment celui-ci. Et le moteur, ce n'est pas le même que le tien le, ou le mien. Le moteur, mmh. c'est euh, d'aller à la bagarre, par exemple, c'est d'aller euh, faire ce qu'il sait faire et euh, de chercher un chaos, par exemple, pour certains tout de suite. Et tu beau leur expliquer, Et sur le moment, ils peuvent te dire oui, euh, sauf que dans l'urgence ou, ou revenu euh, dans, le, dans le feu de l'action, bah, ça, ça a du mal, ça ne passe pas. Euh, et pourtant, on y passe du temps avec certains. Mais euh, après, tu as des choix à faire, des priorités et parfois même, tu peux aller euh, faire l'effet contraire, si tu veux. Euh, un qui était très fort pour mettre des chaos et derrière, bah, ça ne met plus de chaos parce qu'il se mélange, mais il ne fait pas mieux euh, sur les, dans les autres secteurs non plus, tu vois.
0: ouais mmh. ok, je vois. Donc,
1: c'est assez délicat euh, quand tu commences à mettre euh, les, les mains et, et travailler sur le cerveau et la motivation et, et l'approche, euh, le pourquoi la personne fait ça. Euh, tu peux gagner beaucoup, mais tu peux perdre aussi beaucoup. Je pense que c'est pour ça que les, les entraîneurs euh, savent, c'est un point délicat.
0: Mmh. Donc, en fait, au final, il y, y, y a deux aspects à surtout pas négliger. Il y a l'aspect caractère et l'aspect émotivité aussi, parce que ce que je comprends, en, entre lignes de ce que tu peux évoquer, d'un combattant qui, euh, qui n'arrive pas à sortir de son paradigme, c'est qu'en en fait, il... J'ai pas envie de parler de peur, mais euh, ça le rassure au final parce que c'est quelque chose qu'il a peut-être déjà fait dans sa carrière. Et il se dit euh, non, mais c'est comme ça que je vais durer parce que si je me mets à travailler euh, le, la, la ferraille et le grind, je vais pas y arriver. Donc, il y a un aspect émotif en fait là-dedans.
1: C'est possible. Il y a des croyances. Chaque combattant, euh, chaque sportif a ses croyances. Tu récupères euh, toi à l'entraînement des gens qui sont euh, pour certains euh, déjà engagés dans une carrière et... Euh, et effectivement, c'est des, des réglages, des dosages, des échanges, des discussions. Il faut une accroche avec, avec le, les coachs. Je vous ai déjà entendu parler de ça. C'est que tu as des coachs qui ont, ont beaucoup de réussite, avec des profils parfois qui même potentiellement végétaient ou étaient un peu en dedans sur d'autres teams. Et, et ça fonctionne. Et au-delà de l'aspect technique, bagage technico-tactique, tu as une, une manière d'aborder la compétition et de, et de coacher, et de former, d'accompagner en fait, les sportifs. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment un, tu vois, un, un genre de système global euh, pour aller à la performance. On sous-estime ça en tout cas, c'est un gros
0: travail derrière. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. L'accomplissement d'un champion ne peut pas se faire que par, par lui-même de toute façon. Et Lionel, vas-y, va.
2: Non, non, je dis là, ce dont vient de parler Michel, moi, il y a deux noms, du coup, qui me viennent en tête, euh, qui sont un peu antinomiques dans la manière dont ils ont, euh, qui ont un peu les mêmes caractéristiques, mais qui sont un peu antinomiques dans la manière dont ils ont abordé leur carrière. Euh, moi, j'ai d'abord pensé à un Derek Lewis.
0: Moi aussi, mais... j'ai pensé. <rire> C'est marrant.
2: Mais moi, je trouve... Euh, 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 moi je le trouve intelligent et je trouve le travail de sa team intelligent dans la mesure où ils n'ont jamais cherché à lui faire faire autre chose, parce qu'on sentirait on sent que ce serait pas son truc euh, c'est pas un mec qui va au sol, c'est pas un mec qui fait du cardio, c'est pas un mec qui a un qui fight extraordinaire et je pense que clairement si on essayait de le faire bosser euh, euh, ces choses là ça irait tellement contre sa nature que ça ne fonctionnerait pas et les quelques fois où il a essayé de faire autre chose, ça s'est mal passé et je pense aussi dans un autre genre à Johnny Walker. Johnny Walker, qui a cette espèce de, 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 de démence dans son striking, enfin de démence dans sa vie même, et tant qu'il a perdu une, une fois ou deux, on a essayé de le faire combattre de manière plus intelligente, et ça ne lui convenait pas, parce qu'il n'arrivait pas, à, non seulement il n'arrivait pas à s'améliorer dans ses nouveaux facteurs, ses nouvelles filières, mais en plus, il allait contre sa nature, il perdait ce qui faisait de lui sa spécificité, cette agressivité, ce côté
0: fantastique. Et pour autant, il a réussi sa mue aujourd'hui. Oui,
2: mais parce qu'il est revenu un petit peu, je trouve, à son ancienne nature aussi, tu vois. Il a, pas, euh, euh, il a essayé de faire un, 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 un espèce de mix, si tu veux, mais il était allé trop loin, euh, trop loin, euh, ouais. c'était trop éloigné de lui, en fait, je mmh. trouve.
0: Le combat contre Kouté là-bas a dû lui faire énormément de bien quand même, malgré tout. Sa, sa victoire assez expéditive. Mais c'est intéressant de parler de ces profils-là. Et de, de toute façon, Michel l'a dit, et moi j'ai déjà entendu dans d'autres interviews, et on l'a déjà vu certaines fois dans des reportages, des vrais inside. C'est ce que je préfère dans le sport, c'est les vrais inside. Je pense notamment au docu sur Teddy Riner, tu vois, où des fois tu le vois en chier. Tu le vois euh, être vraiment au fond du trou, en perte totale de confiance, alors que le mec est euh, 11 fois champion du monde de, de judo. Et ça, au final, le, la confiance, pour nous, c'est quelque chose qui semble être inébranlable, mais pas du tout. Et c'est là que tu vois le team autour. Euh, et, euh, et, et tu te rends compte que la réussite d'un sportif, l'accomplissement le jour J, dépend de tellement de facteurs que nous, en tant qu'observateurs, on ne peut pas déterminer. Et euh, Ça dépasse l'entendement. Et, et d'ailleurs, ça... Ça me fait, moi, aujourd'hui, être moins critique vis-à-vis -vis de certains sportifs parce que je me dis qu'il y, y a des composantes qu'on ne peut pas voir. Quoi. Et, euh, et d'un autre côté, c'est ce qui fait la beauté des sports de combat aussi c'est qu'un mec peut être préparé à la perfection. À un moment donné, si tu prends un overrun que tu n'as pas vu, tu prends un overrun que tu n'as pas vu. Quoi. Et euh, pff, ça doit être terrible putain, à vivre. Oh, mon Dieu Pour un team aussi, ça doit être, ça doit être quelque chose. Quoi. Et du ouais,
2: coup, moi, j'ai envie de. Je t'en prie, Lionel, vas-y. Ah, non, c'est quand tu, justement, toi. Euh, est-ce que tu dois, euh, enfin tu dois, j'imagine, mais est-ce que c'est facile ou pas de composer justement, tu vois, avec euh, par exemple un, un, un combattant ou une combattante qui a une émotivité particulière, par exemple, tu vois, ou qui traverse une phase compliquée dans sa vie, comme ça peut arriver à tout le monde, et qui du coup serait moins, euh, euh, moins apte euh, à supporter la charge de travail, ou qui n'en aurait juste pas l'envie. Euh, est-ce que toi tu dois t'adapter à ça ou bien c'est le travail avant tout Voir euh, pour être plus cruel, est-ce que c'est là où on fait la différence entre, euh, bah, entre les vraiment le top des champions et de...
1: Allô Ouais, ouais, tu m'entends euh, Ouais, pour répondre, c'est super intéressant, ça c'est des, des, des vraies questions et tu as plusieurs profils euh, d'entraîneurs en fait. C'est comment tu vas aborder les choses euh, t as, t as celui qui est euh, le programmateur et, et qui a une méthode et, euh, et qui dit de toute manière ça va être l'écrimage naturel et euh, seuls les plus forts vont survivre, je parle de l'aspect psychologique, hein. euh, on part du, du principe que physiquement on a des, déjà des petites machines hein, sur, ces, sur ces teams si les gars ont signé normalement c'est qu'ils ont les prédispositions, physiques en tout cas et, euh, et, et le, le coach qui dit, l'entraîneur qui dit, ben moi j'ai prescrit c'est comme ça, il faut que ça passe, si t'abandonnes si ça marche pas, tant pis et puis, tu as une autre manière, ceux qui, qui vont plus réguler, euh, essayer de, de rentrer un peu dans la tête du sportif et de comprendre comment ça fonctionne et d'aller chercher euh, le moteur différent pour chaque sportif. Et ça, c'est un autre job. Donc, euh, c'est en fonction du potentiel de, de combattant. Par exemple, je parle pour une école que tu as. Si tu as un renouvellement naturel et que euh, le nom fait que tu as toujours un turnover de mecs qui vont rentrer chez toi, pas de problème à avoir une, une philosophie d'entraînement où euh, bah, tu imposes ton truc, si ça casse, il dégage, et puis tu en auras d'autres derrière. Maintenant, si tu es un orfèvre et que, tu, euh, et que tu veux du pourcentage de réussite et que tu aimes sortir de la qualité et que tu veux aller au bout du truc et vraiment coacher, ça te demande d'être un peu plus fin ou en tout cas d'aller euh, individualiser euh, ta prise en charge. Et si ça part trop loin, nous, avec le temps, quand je dis nous, entraîneur d'expérience, ça fait 20 ans que j'entraîne, et que j'ai différents profils et j'en ai passé des centaines, euh, aussi bien en France qu'à l'étranger. Euh, tu as quelques outils maintenant qui te permettent de prendre des raccourcis et de sentir tout de suite la personne, euh, si elle peut supporter une grosse charge de travail, comment ça va se passer as un détecteur. Euh, si ça devient trop complexe, il faut te faire aider par des professionnels. On a des préparateurs mentaux ou des psys, il n'y a pas de souci pour travailler avec, euh, avec une équipe euh, compétente derrière.
0: De ce que je comprends, même un préparateur physique, en fait, il a beau connaître l'anatomie du corps, les profils physiques, les densités, les, les charges de travail. Si tu n'as quand même pas une part d'humanité et une part de connaissance du rapport humain, il euh, y a forcément un blocage, en fait.
1: Ben pour moi, c'est vraiment l'essentiel, euh, c'est ce qui différencie les entraîneurs, au-delà même du préparateur. On est tous entraîneurs. Euh, pour accompagner, euh, c'est l'humain euh, à la base, tu vois. J'ai centré ma carrière et mes interventions euh, d'abord sur l'humain, puisque les bouquins avec la diffusion euh, du savoir, euh, les canaux euh, multimédia, Instagram, euh, etc., on a tous les mêmes bouquins euh, qui sortent euh, aux états unis à un moment et qui arrivent en France le lendemain avec les traductions, avec tout. Donc au final, on peut tous lire les mêmes bouquins. Euh, le problème, c'est qu'après, ça commence ah oui. à se corser quand il y a un humain en face. <rire> euh, et si tu n'arrives pas à faire passer la première page de ton livre là, que tu viens d'étudier euh, à l'humain qui est en face tu as de grandes chances d'échouer donc euh, la différence après se, se, se fait, se fait là-dessus hein.
0: ouais, évidemment, évidemment, évidemment. Non, ouais. non, c'est euh, intéressant de le voir sous-prise vas-y Lionel et puis après on saura on passera peut-être à la main card
2: oui, oui non, 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 je disais juste parce qu'on on en a parlé récemment, je sais que Michel, au niveau de, 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 euh, des entraîneurs justement est admiratif du travail de Trevor Whitman, parce que justement tu disais Michel, tu mettais en avant justement le côté humain, il disait au-delà du, du, au de la technique et de ses compétences il a réussi à tirer de combattants comme Rosna Magunias ou surtout ou Justin Gaethje euh, bah, des choses qui, qui peut-être les freinaient et lui a réussi à les canaliser dans le bon sens et tu me disais que vraiment, bah, c'est ce en faisait un entraîneur d'exception, un entraîneur d'élite. Voilà l'orfèvre dont tu parlais.
1: C'est ça, moi j'attache je, je, beaucoup d'importance à, à, à ça et j'ai rencontré pas mal d'entraîneurs. Et euh, il en reste euh, deux, trois, euh, toutes disciplines confondues, quatre, cinq, avec qui je suis encore en contact, j'ai voyagé pas mal, euh, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, et, euh, et, et tu le sens, tu les trouves, euh, j'ai eu ces opportunités d'échanger avec mes confrères, et à un moment, tu te dis, celui-ci, euh, wow, tu vois, il euh, y a ce truc, euh, et généralement, euh, tu regardes sur toute la carrière, quand dans, la, dans la longévité, ils sortent à chaque fois des, des, des champions, même s'il y a des périodes creuses, euh, tu sais qu'à un moment, ça va revenir. Hum.
0: Mm. Ouais. non, c'est bien de, de, le, de le voir comme ça. Whitman, en plus, oui, voilà, c'est ça que je voulais, je voulais dire. Whitman, on se fout souvent de ça... Sa... Enfin, il a été souvent moqué pour ses, ses regards quasiment psychopathes lors de, 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 de défaites des siens. Je pense notamment à la défaite de Getty contre, contre, contre Olivera, la défaite d'Ousmane contre Edwards. Tu sais, avec ce fameux sourire. Et en fait, c'est vrai que si tu le vois d'un prisme plus humain... C'est peut-être une manière pour lui aussi de faire dédramatiser la défaite à un combattant euh, aussi, tu vois. Donc peut-être que dans ce rapport humain, ça compte aussi. J'en sais trop rien, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça reste un très grand combattant. On se rappelle que pendant un temps, quand même, il avait trois combattants à l'UFC qui, qui avaient la ceinture dans trois catégories différentes. C'est quand même assez, assez hallucinant. Geji étant euh, champion intérim, Ousmane champion welter et, euh, et Rose champion straw, je crois, à l'époque. Voilà, c'est quand même ça place un peu le bonhomme. La main carte, des amis, si vous le voulez bien, Chris Weidman contre Brad Tavares dans la catégorie euh, de la sinistrose <rire> les middleweight. Euh, 15 victoires, 6 défaites pour l'un. 19 victoires, 8 défaites pour l'autre. C'est le retour de Chris Weidman après sa terrible blessure euh, contre Uriahol en 2021, je m'en rappelle encore, C'est, euh, je m'étais levé, j'avais mis un réveil à 4h, je me suis lu à 4h05, 4h20, j'ai été pris d'horreur. Tout simplement, au bout de 20 secondes, il envoie un low kick euh, qui est juste euh, mal setup, mal cadré, mauvaise distance et il s'explose la jambe euh, dans, la, dans celle de, de Hall. Euh, une blessure horrible évidemment. Il est donc de retour, je m'y attendais pas perso, je pensais qu'il allait finir sa carrière là-dessus, même si c'est une, une fin de carrière bien fade et bien moche, il faut le dire. Ça reste quand même six défaites sur ses huit derniers combats, Chris Weidman, hein, C'est un, un, un type qui a quand même fait l'essentiel de sa carrière sur euh, le fait qu'Anderson Silva l'ait pris largement à la légère, puis ensuite qu'Anderson Silva se soit blessé contre lui, euh, ce, qui est, ce qui a donné du crédit à sa carrière. Sinon, en tant que tel, c'est un peu... Euh, c'est un peu comme un Rockhold, en fait, tu vois, c'est un, un mec qui a eu, qui a eu un shine, mais qui, au final, n'a pas réussi à durer trop longtemps. Donc, on n'a pas vu plus le talent que ça. Euh, Tavares, lui, il a des qualités, mais euh, c'est quand même un mec qui aussi a énormément buté. Enfin, je crois qu'il était top 14 ou 15 au maximum, au climax de sa carrière, dans le ranking des middleweight. Il est sur deux défaites de suite contre des, des gars qui sont un peu plus euh, quelconques. Euh, ouais, j'ai ouais, juste pas grand-chose à dire sur ce duel-là, en fait, parce que ça sent le retirement fight pour, pour Wade Man, en fait, quoi.
2: Oui, mais j'ai envie de te dire, le, euh, ce, moi comme toi, je ne pensais pas que tu reviendrais. Je me suis dit, mais pourquoi en fait il lors du dernier, Lors de la preview du dernier numéro T, on avait parlé de Michael Chiesa. On se demandait pourquoi il revenait après quasiment deux ans. Euh, on lui prédisait un sort funeste qui est arrivé. Euh, et on, en fait, on n'avait pas compris avant, on n'a pas compris pendant, on, pas... on continue de ne pas comprendre. Eman, c'est la même chose. Et en, en... 39 ans, euh, il a déjà été champion, il a déjà accompli des choses, il reste, ça fait longtemps qu'il n'est plus à son prime, qu'il est sur une pente plutôt descendante, il sort d'une blessure atroce, euh, qui... qui, qui euh euh, deux ans off, et le gars revient. Et je comprends d'autant moins que dans le clan tu le vois, où il est en train, tu sais, bon, le clan ils l'ont fait à l'américaine, très mélo, il parle de sa blessure, il dit qu'il a failli ne plus remarcher, que pour lui, ça aurait été horrible de ne plus pouvoir jouer avec ses enfants, tout le monde pleure, quoi. Et après ça, le gars, tu te dis donc, il euh, n'y euh, a pas trop de séquelles, pourquoi reviens-tu dans la cage Pour à nouveau risquer son intégrité physique, tu vois ouais c'est une question, moi, je ne comprends pas, mais c'est une question que je vais poser à Michel. Du coup, toi, Michel, qui côtoie les combattants euh, de manière quotidienne, euh, pourquoi est-ce qu'il revient Parce qu'a priori, il n'a pas besoin, il n'a pas de problème d'argent, il n'a pas de, de problème de notoriété. Encore une fois, il a été champion, il n'a plus rien à se prouver. Pourquoi Pourquoi remettre en cause sa santé, surtout sortant d'une blessure aussi, euh, aussi problématique
1: je t'avoue que c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ce qu'il y a comme moteur dans la tête de chaque, de chaque combattant. Lui, là, je, je, je t'avoue que je ne comprends pas. Moi, j'ai envie de voir euh, par rapport à ce que vous avez dit. Moi, il y, y a un côté euh, du combat qui m'intéresse. Et on en parlait juste avant, c'est le, le côté psycho. Comment un type qui revient d'une blessure comme ça, à ce moment-là de sa carrière, effectivement, qui, euh, enfin, on se dit pourquoi tu reviens euh, j'ai envie de voir son, comment il va être capable de gérer son regard, son attitude est-ce qu'il va nous montrer une faiblesse, des craintes euh, tu vois, il y a tout ce côté là moi de ce que l'humain peut endurer euh, alors je ne suis pas dans, le, dans le, le côté, ah je veux le voir souffrir mais je me dis que c'est dr drôlement fort, et ce type arrive il va continuer à ouais. être inconscient tu vois euh, mais j'ai envie de voir son attitude, ça m'intéresse de voir, est-ce qu'il est frileux maintenant, est-ce qu'il revient juste comme ça est-ce qu'il est vraiment en pleine possession de ses moyens physiques et dans sa tête Ça m'intéresse, j'ai envie de voir.
0: Moi, je suis lui, je vois pas un low kick du combat. Hein. Ça bah, pareil. Hein.
1: pareil, pareil, je réagis à ce que tu viens de dire. Franchement, euh, c'est une des blessures qui m'a le plus impressionné. Honnêtement, ouais. euh, j'ai vu beaucoup de blessures. Bah, c'est quand même violent de chez violent. Et tu te dis, là, il y a tout qui, qui a lâché quoi, à ce moment-là. Euh, tu, tu connais l'impact des low kicks euh, tu te dis mais attends euh, au premier qui va vouloir mettre avec toute son sa fougue et son envie ou le premier blocage qu'est ce qui se passe quoi, dans mmh. ta tête et dans ton corps et, euh, et c'est pour ça que j'ai envie de voir alors euh, c'est peut-être un peu, un peu dur mais euh, parce que j'en attends pas grand chose en fait de ce match <rire> sauf ça euh, ouais. je veux voir l'attitude du combattant en fait comment l'humain avance là dessus quoi c'est euh, une leçon aussi pour moi
0: ouais je, et... je, moi aussi je suis partagé entre l'admiration la, 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 et et le, le, le je sais pas le, 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 la, la folie enfin, je je sais pas je sais pas je veux dire, déjà moi quand je me suis fait ligament croisé quand j'ai joué mon premier match de basket je me trouvais à la fois fou et courageux mais là ça n'a rien à voir hein. c'est encore un step au dessus quoi donc enfin euh, je, je sais pas moi je le trouve euh, ouais je sais pas la, la, la raison a des raisons
1: <rire> honnêtement si je te coupe le Lionel deux secondes pour réagir sur ce qu'il vient de dire si c'est moi l'entraîneur le, et son ami en tout cas ou ou sa famille euh, qui va pas quoi euh, vois, honnêtement, moi j'ai pas envie. J'ai pas peux
0: envie de les carottes pour ce soir, plutôt, s'il te plaît.
1: Ouais, moi j'ai pas, pas envie. Maintenant il est là, il est sur la carte. Euh, je veux voir. Ouais. Enfin, moi, voilà, c'est ça.
0: Ouais Lionel, vas-y,
2: non Non, 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 mais euh, bien sûr, non, mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Surtout qu'en plus, ce genre de blessure, pour moi, ça me rappelle un petit peu la blessure de Connor contre Poirier, c'est-à-dire. Au-delà du fait de jeu, j'ai l'impression, moi, c'est comme si... J'ai l'impression que c'est le corps qui dit stop aussi. Tu vois, ce ouais. sont des d'usure, tu sens qu'en fait ils en peuvent juste plus physiquement. Ils ont tellement donné à travers tellement de guerres et moi de l'extérieur. Mais c'est pour ça que je suis pas combattant professionnel. Comme l'a dit Michel, c'est une psyché particulière. De l'extérieur, je ne comprends juste pas. Tu vois, Michel, tu disais bravo inconscience. Pour moi, on est clairement là dans l'inconscience. Tu vois, parce que je comprends pas pourquoi remettre en jeu son intégrité physique. Voilà.
0: C est, c est Après cette... ne pas vouloir finir là-dessus, je peux quand même facilement le comprendre. Tu vois. T'as un truc de page tournée aussi. Si T'imagines ouais. si la dernière page du, du livre qui a fait euh, l'héritage de ta vie, de ta famille, euh, le, le fait de mettre euh, famille, femme, enfant, euh, parents à l'abri, si la dernière page de, du livre de ta vie professionnelle, personnelle, c'est de s'exploser la jambe dans celle d'un autre en envoyant quel, un coup volontaire, ah, c'est dur quand même. Moi, c'est un truc qui me taraudrait toute ma vie, je pense. Donc tu vois, c'est aussi peut-être un c'est quasiment un combat thérapeutique pour lui carrément, tu vois.
2: C'est possible, mais encore une fois, je me répète, mais si Saint-Jean mais explosé, c'est peut-être que ton corps t'envoie des signaux aussi qu'il qu'il faut pas revenir. <rire> tu vois, c'est euh, ouais. euh, et après voilà, je sais pas. Après, après,
1: après on a vu Lionel des, des sportifs euh, incorrigibles sur ce genre de comportement et qui vont au bout du bout. Euh, on en parlait encore euh, il y a peu de temps là avec euh, 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 Fabrice Gardeuil par son. exemple. Mmh. Ouais, tu vois euh, les types ils sont animés par ça et moi j'ai des exemples autour de moi puisque j'ai des, des anciens sportifs de haut niveau qui sont euh, parfois à la limite psychologiquement et qui peuvent pas ne pas venir à la salle tous les jours alors qu'il y a déjà une prothèse, de, une prothèse de hanche, tu vois ils sont encore en train d'essayer de faire des mouvements, des squats, des trucs mais si tu lui retires ça euh, c'est peut-être compliqué, il est peut-être sur sa thérapie de fin de carrière alors il risque euh, certaines choses mais euh, peut-être que ça l'aide à faire une transition. Je ne sais pas, hein, j'imagine, tu vois, je me pose des questions aussi. Hein. Euh, voilà, c'est des profils particuliers. Moi, en tout cas, ah je le répète, je ne le risquerai pas.
2: C'est clair. C'est clair, mais tu vois, Michel, juste et après, bah, on en terminera sur ce combat, j'imagine, mais là, ce que tu viens de dire, ça me fait penser, euh, était dispo sur Netflix, fut un temps, je sais pas si tu l'as vu, un documentaire sur Ronnie Coleman, donc Ronnie Coleman, huit fois Monsieur Olympia, considéré comme le plus grand bodybuilder de tous les temps, le mec, aujourd'hui, il est cassé, est chaud. Est brisé. Euh,
0: c'est une marionnette, hein. s'il n'y a pas les fils qui lui tiennent les jambes, euh, il tombe, hein. c'est horrible. Cassette.
2: Et néanmoins, il va encore à la salle tous les jours. Ils interrogeaient son médecin, Il disait :« bon, bien sûr, il ne fait plus de squat ou quoi, mais il fait quand même des machines assez lourdes, tu vois, vu, son, vu comment il est aujourd'hui. Et on interrogeait son chirurgien, on disait, mais c'est une bonne chose. Il disait dans l'absolu non, mais il en a besoin. S'il ne le fait pas, effectivement, il tombe en dépression et ça se terminerait très mal. Donc, je préfère qu'il fasse des choses mesurées. C'est un moindre mal, en fait. Voilà,
0: mmh. voilà.
2: c'est... Euh, c'est le prix de sa, de, sa, de sa relative santé mentale je voulais
1: juste le dire en tout cas pour, pour conclure moi, mon intervention sur ce combat là euh, bonne chance à lui j'espère que ça va bien se passer et puis que, que ça va enchaîner euh, sa vie euh, sa vie s'enchaînera voilà. correctement ouais. mais euh, c'est vrai que je le répète c'est ouais, compliqué quand même
0: j'en viens à penser qu'en fait un haut avec un stoppage de l'arbitre euh, ce serait presque un moindre mal quoi <rire> c'est fou. fou de se dire ça allez combat suivant messieurs Dans, chez les bantamweight Marlon Chito-Vera l'équatorien contre Pedro muñoz combat de top 10, top 12 en tout cas de la catégorie des bantamweight euh, bon combat qui moi j'avoue m'intéresse mais plus par la match-up en fait qu'autre chose euh, parce que L'un comme l'autre, on a vu les limites, l'un comme l'autre, on a vu le plafond de verre. Euh, Chito Vera, il a, eu, il a eu un bon winning streak, là, notamment avec quelques combats et quelques victoires clinquantes contre Frankie Edgar, le front kick, tout le monde s'en rappelle. Euh, le, euh, le, le high kick dans le nez qui a défragmenté Dominique Cruz, on s'en rappelle. Mais tout ça, c'est des combattants de 2008-2010. Donc, la représentativité des victoires a été toujours à, à pondérer. Il a pris euh, le train Cody euh, Garbrandt... Euh, Cody, euh, pardon, Corey Sandagen. Euh, et voilà, il s'est fait ramener à ses premières études. Hein, lui qui parlait de, de title shot et tout. Euh, il devait combattre, il me semble, contre Henri Cerudo, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Cerudo, qui finalement, blessé à l'épaule, ne peut pas combattre. Et il, donc, il sera face à Pedro Munoz. Euh, je vais vous laisser, euh, je vais vous laisser euh, évoquer le combat. Je vais, je vais commencer peut-être avec toi, Lionel. Mais moi, il euh, y a un combat de match-up que j'aime bien parce que, pour aller très rapidement... Si Vera trouve sa distance, eh ben il gagnera, comme d'habitude. S'il ne la trouve pas, il perdra, comme d'habitude. Et Pedro Munoz, dans, la, dans, cette, dans cette idée de match-up, pour un mec qui se déplace bien et qu'on voit des bons low-kicks, ça peut être un poil à gratter pour Chito quand même. Même si je ne le trouve pas hyper dangereux dans l'immédiat face à Vera.
2: Oui, j'ai du mal quand même, j'ai beaucoup de mal à le voir inquiéter hein, Vera. Vera. C est, c est euh... Vera, moi j'ai appris à l'apprécier, j'étais vraiment pas fan au début, et je trouve qu'il s'est vraiment amélioré pour le coup. Bah là, on parlait tout à l'heure des combattants qui étaient un peu unidimensionnels, je trouve vraiment il a pris une dimension euh, qui m'étonne, je ne le voyais pas prendre. Après, comme tu dis, dès que ça arrive au top 5, ça coince, ça coince. Mais euh, contre Cerudo, je ne le voyais pas passer par exemple. Ah bah non, ah, vraiment,
0: ça, passe. ça, ça ne serait pas passé je pense aussi
2: voilà on peut on peut l'envisager par contre Munoz c'est trop unidimensionnel c'est trop euh, c'est raide tu vois c'est effectivement si ça prend euh, si ça va dans le sens où il veut dès le début ça passe mais je trouve que Vera il est pour le coup Vera va passer pour un combattant très technique par rapport à Munoz ouais c'est
0: ça il est très j'allais dire moi c'est un mot c'est scolaire quasiment pour Munoz alors qu'avant c'était plus un bagarreur tu vois mais depuis 2-3 ans il est devenu scolaire bah tu vois on en parlait tout à l'heure il a mué quoi avec le temps lui
2: oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'âge, peut-être aussi, tu vois, il a peut-être des qualités qu'il qualité, ne peut plus moins avoir, l'explosivité, la vitesse, euh, le punch, euh, il vieillit tout simplement, peut-être qu'il s'adapte, sauf que lui, ça s'adapte euh, bah, pas de la bonne manière, surtout que voilà, il est tu ragages en plus, ça ne pardonne pas.
0: Et puis il a un physique qui est trop, euh, qui est pareil, qui est, euh, il n'a pas un physique très avantageux pour un bantam en fait, je trouve. Tu vois, il n'a pas, pas davantage de taille, donc pas davantage d'allonge. Euh, son reach de Loki qui n'est pas très important. C'est ouais, bah un top 15. C'est un top 15 euh, qui, qui, qui a sa place, mais, euh, mais qui n'ira pas beaucoup plus haut. Quoi. Michel, toi, ce combat-là, tu, tu le vois comment aussi euh, entre Chito et, et Pedro Munoz
1: Franchement, je vais être euh, super clair là-dessus et transparent. Moi, n'est pas un truc qui me qui me rend fou fou, tu vois. Okay. Je suis pas je suis pas à fond. Euh, je vais observer attentivement. J'ai même pas de. Je, je, je pense que euh, que Vera euh, devrait euh, devrait l'emporter si on suit la logique. Enfin, pour moi, c'est ma logique en tout cas. Maintenant, derrière. Euh, J'attends de voir. Mais je ne suis pas, pas convaincu euh, ni par l'un ni par l'autre. Et effectivement, pour l'instant, je ne les vois pas avoir de sérieux arguments pour aller beaucoup plus haut si tu veux.
0: Mmh. Moi, je vois par bien contre, que peut que... peux me tromper. Hein. Oui, ouais, bien sûr. Bah, comme nous. Hein. <rire> on ouais, ne cesse bah, si de se tromper. tromper
1: Là-dessus, franchement, je ne euh, je, je sais pas. Je sais pas. À suivre. Je vais regarder. Mmh.
0: Moi, je vois bien Verra choper la décision parce que, euh, parce que tout en dominant et en ayant peut-être euh, une meilleure pace. Euh, il aura du mal à cadrer je pense euh, Munoz qui malgré tout se déplace quand même bien beaucoup sur du pas chassé mais il se déplace quand même plutôt bien donc euh, je, je vois pas le chaos retentissant qu'a que, qu pu nous montrer Vera ces derniers temps mais il a de la variété, il a de la créativité euh, voilà il est créatif, mais il n'est pas, pas un génie non plus. Donc voilà, je sais pas. C'est un combat moyen, certes, mais, euh, mais moi, les duels de match-up, en général, surtout quand il s'agit d'un stand-up pur ou d'un sol pur, ça m'intéresse toujours, parce que là, on rentre vraiment dans la finesse du, euh, du, du jeu en stand-up, du jeu debout, etc. Donc, euh, donc j'ai plutôt hâte quand même de voir ce combat-là, malgré tout. Euh, Neil Magny contre Yann est dans la catégorie des Walter White. Un invaincu. Ça y est, c'est le premier de cette carte. Yann Garry, donc euh, l'Irlandais, le successeur de Conor McGregor, semble-t-il, euh, contre donc Neil Magny, il était censé taper Goffnil, hein, on se rappelle, hein, Yann gary au départ, euh, c'est un combat qui aussi, voilà, veut voir Yann Garry aller plus haut. Euh, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par vous, messieurs, pour commencer à parler de ce combat, je, je prendrai la tangente ensuite. Euh, il est intéressant quand même, ce combat. Lionel peut-être, et puis, euh, puis Michel dans la foulée, je, je, parlera, je reviendrai après.
2: Alors, intéressant, oui, mais on regrette Goffnil quand même. Il est beaucoup moins ouais. intéressant avait été le nil parce que Neil, euh, alors juste pour revenir sur Gary, le nouveau Malgrégor, oui, alors c'était lui-même qui s'était un peu autoproclamé, et je pense parce qu'il lui a fait beaucoup plus de mal que de bien, parce qu'il est arrivé à l'UFC du coup avec une pression démesurée sur les épaules, qu'il a fait, je pense, un peu déjouer dans ses premiers combats, parce que moi, vu la hype avec laquelle il est arrivé, moi j'attendais beaucoup, comme tout le monde, et franchement je suis descendu du train assez rapidement, et paradoxalement, euh, le fait que beaucoup de monde soit descendu également du train, je pense que ça lui a enlevé de la pression et moi il m'a vraiment impressionné dans son dernier combat, il m'a montré des choses que vraiment j'ai beaucoup appréciées il a mis de la variété, j'ai l'impression qu'il s'est libéré et du coup, presque, j'ai envie de te dire j'ai envie d'y croire à nouveau tu vois. parmi les trois il euh, y a trois gars en Welter dont on parle beaucoup en tant que prospect tu as Sean Brady qui a été battu par Bellal, tu as Jack Della Maddalena et tu as Gary, et j'ai envie de dire jusqu'ici, Della Maddalena était vraiment celui qui était mis en avant j'ai envie de dire que Gary a vraiment regagné des points sur lui, et c'est pour ça que j'aurais été très curieux de le voir face à Geoff Neen, qui lui apporte, qui aurait pu apporter des choses vraiment dangereuse parce qu'il est moins technique mais par contre comme tu l'as dit Clément là je te cite, c'est peut-être l'un des plus gros sinon le plus gros frappeur des Walters donc il y aurait eu un vrai danger Neil Magny c'est un beau combattant euh, il <rire> mais il n'a pas cette force de frappe et je pense ouais. qu'au niveau technique du coup ça va être un combat beaucoup moins intéressant parce qu'il y a beaucoup moins d'opposition de style et je pense Gary juste euh, trop fort pour le coup, je pense qu'il va le maîtriser, et d'un combat potentiellement excitant, qui aurait pu partir en guerre et nous montrer des choses, euh, tu, aurais pu montrer, euh, tu aurais pu voir Gary tester, je pense qu'on va hélas se retrouver avec un combat qui va être beaucoup plus, euh, pour reprendre tes termes à nouveau, beaucoup plus, liné euh, beaucoup plus linéaire, et, euh, et, euh, et qui ne va pas nous apprendre grand-chose, en fait, hélas.
0: Michel, vas-y.
1: Oui, bon bon moi, je... je... Je t'avoue que moi, j'aimais un... bien Magni. Euh, Magni, euh, je l'avais regardé, ça fait un moment qu'on le suit. Hein. Je ne sais pas quel âge là, mais ça fait un petit moment qu'il tourne. 36 ans, je crois. Ouais, là, 36 ans. Bon, moi, j'aimerais bien voir euh, dans quel état il arrive, si tu veux. Euh, là, c'est de l'aspect euh, physique. Ça... Comment il est Au-delà de l'aspect technico-tactique, effectivement, ce que vous avez dit, bah, je... je suis plutôt d'accord. Je rejoins euh, ce que Lionel a dit. Néanmoins, euh... ouais, je... J'aime mon capital sympathie, euh, j'aime bien Magni en fait, euh, physiquement, euh, j'ai bien aimé ce combattant, alors voilà, 36 ans, euh, je pense que ça sent ça sent aussi la, la fin dans pas longtemps, mais euh, j'ai envie de voir, j'attends de voir, et peut-être une surprise.
0: Mmh. Ouais, 36 ans, puis 38 combats UFC, euh, MMA aussi quand même, ça, ouais, ça, ça joue. Ça joue, ça joue. Il n'y a, a pas eu que des guerres, mais, euh, mais 38 combats quand même. Euh, là où moi, l'aspect short notice me dérange pas plus que ça, c'est que Magni, euh, s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que c'est un vrai pro. Et c'est aussi un vrai moins de 77. Et euh, quelque part, je pense que la pesée, pour lui, ça ne va pas être un. Enfin, tu vois, le white cut, ça va pas être un enfer pour lui. Je, je, je pense qu'il fait partie de, ces de, ces, de cette catégorie de, de, de combattants qui, pour lequel le, le, la, la façon dont sont faites les catés, catés aujourd'hui de poids euh, lui convient. Euh, je pense que ça va pas être trop difficile peut-être que je me trompe hein, mais physiquement quand je vois sa, 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 sa silhouette et quand je vois aussi le background de sa carrière où tu vois quand même que c'est un, <coughs> un vrai pro je suis pas très inquiet là-dessus physiquement je pense que ça ira euh, puis en plus il a quand même quelque chose à venger par rapport à la, la défaite expéditive contre Gilbert Burns où voilà il, fait, bah, il déteste le sol, il déteste le sol, il s'est fait cueillir au bout de deux minutes je crois et il s'était plié là il a la perspective d'avoir un combat qui va être en stand-up donc c'est peut-être plus intéressant pour lui euh... On se rappelle en plus que contre des gros cogneurs, il a déjà gagné. Hein. Il a battu GovNil quand même, euh, Neil McNeil. Ouais, c'est ça, ouais, c'est euh,
1: ça, ça. Voilà, est ce, qui
0: est, ce qui est quand même intéressant. Et euh, à l'inverse. Euh, la différence fondamentale quand même entre Goffnil et, 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 euh, et Yann gary c'est la, la pureté on va dire de la boxe C'est euh, et quand je parle de la boxe je parle de, de l'ensemble des composantes offensives et défensives de boxe euh, on a vu la séquence du finish par exemple de gary contre Kinan, le, le, le chinois où, euh, où il arrive à le bloquer contre la cage il y, a un, il y a une phase de cadrage il y a une phase avec décrocher au corps du coup euh, du direct bras avant, bras arrière au visage, un overhand et Kinan à un moment donné envoie un coup à corps perdu et là il y a un évitement, une esquive de pur boxeur où vraiment tu as juste le bus qui part en arrière, le bras qui part devant et ensuite il rattaque et il termine euh, Goffny a quand même plus un aspect euh, moins, euh, un peu plus dirty entre guillemets avec plus d'overhand, plus de coups larges qui, écono qui, qui topent plus dans ton cardio et qui en plus euh, sont moins purs et, et pour lequel la, le taux de précision baisse quand même euh, en ça ça va, ça va être une, une différence à, à appréhender pour Magny euh, c'est un très grand euh, Walter White quand même hein. il y a Gary, on en parle pas beaucoup mais il fait quand même 1m90 donc euh, avec ça tu as aussi une ossature euh, que, que, qui est en face de toi bon pour magni c'est pas trop un problème mais pour la suite pour les Welters c'est quand même un peu un, peu un bordel donc euh, je vois bien Gary réussir à, à cadrer Magny avoir des moments forts Gagner à la décision, probablement 30-27 ou 29-28, parce que voilà, euh, Magni a quand même beaucoup d'expérience aussi. Mais, euh, mais voilà, je, je, je serais étonné, même si ça me paraît pas impossible, qu'il y ait un peu de lutte dans ce combat-là. Peut-être que Gary sera un peu à l'initiative là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Possible, possible. Et, euh, tu parlais de combien il mesure euh, Magni, c'est pareil, c'est 90-91 euh, par là ah, Je
0: crois, ouais, crois qu'il fait 1m91, ouais. ouais, aussi. Ouais, donc, euh, ouais. Ça va ouais, être, être très, ça grand très grand.
1: Intéressant. Ouais, c'est intéressant quand même, les deux profils, hein, les, les tailles qui, sont, euh, qui se ressemblent, euh, quasiment pareil, il euh, faut voir au niveau du striking comment ça va se passer. Euh, moi, Magni euh, il a quand même, même si, je le, voilà, 36 ans, on va le redire, mais euh, il a fait de sacrées guerres, c'est vrai, mais il a l'expérience quand même qui joue pour lui. S'il le prend à ce moment-là, euh, comme tu disais, c'est que c'est un pro, c'est qu'il doit quand même être prêt. Alors, euh, je ne je suis, suis pas dupe hein, et je vais dans votre sens, mais euh, moi, j j'apprécierais qu'ils se défendent bien et comme tu dis une décision euh, voire peut-être une victoire euh, j'aimerais bien quelque chose de serré en tout cas
0: ouais ça, ce, ce, ce serait ce sera bien, ouais, sera bien ce serait intéressant en tout cas euh, Lionel, un mot de plus sur ce combat ou on enchaîne où est-ce que non, tu te positionnes toi
2: euh, Magnique comme Nick, ce sont les parfaits gatekeepers. keepers vraiment c'est les oh, archétypes ouais. c'est ce combat doit gagner il est obligé de passer là il monte un step clairement même si c'est en short 26. donc c'est le genre de combat euh, qui, qui veut euh, vraiment s'il veut viser plus haut il doit le remporter
0: voilà. ouais. Tout à fait, exactement. Euh, bon, bah on passe au Common Event, les amis, si vous le voulez bien. Je pense que là, il y a pas mal de choses à évoquer aussi. Euh, on passe donc au premier title fight de la soirée. En l'occurrence, Wailizang, 23 victoires, 3 défaites contre Amanda Lemos, 13-2-1 en carrière pour le titre des strawweight, les 52 kilos. Bon, là, je ne vais pas t'ergiverser, hein, bien sûr. Hein, je vais directement aller vers toi, Michel. Comme tu l'as dit, en, en ouverture de podcast, c'est une combattante que tu, que tu connais bien. Euh, nous, d'un point de vue extérieur euh, et d'un point de vue euh, parfaitement, je vais envie de dire, objectif, quand on voit le développement de Wailizang sur ces deux dernières années et consécutif à ses défaites contre, contre Rose Namayounas, son retour en grâce, l'évolution de sa puissance, aujourd'hui c'est une puissance qu'elle n'a pas qu'en striking, c'est un une puissance qu'elle a également en lutte. Elle a changé de team d'ailleurs depuis sa deuxième défaite, contre, non, depuis sa première défaite contre Namayounas. J'ai l'impression que Wailizang est en train de se, de se structurer pour être une euh, championne durable d'Estro. Comment Amanda Lemos, avec ses avantages euh, notamment de taille et de, de, de profil, peuvent euh, mettre à mal une combattante comme Moïlizang euh, en, en l'état, selon toi
1: ouais. je, je, te, je te rejoins. Euh, si je, je me confie un petit peu euh, là sur euh, la, ma première réaction quand j'ai vu la l'affiche, la, je dit que ça va être dur pour Amanda. Franchement, euh, moi j'aime bien Zang, tu vois. Euh, mm -hmm. J'ai bien sûr que euh mon cœur va pour Amanda puisqu'on se connaît, puisque j'ai partagé euh, des camps d'entraînement avec elle et que euh, je connais son team euh, donc j'ai envie qu'elle gagne maintenant euh, là je, rev... je suis très objectif et, euh, et Zang c'est un vrai morceau euh, euh, voilà, Zang c est, c est, je pense qu'elle est au-dessus maintenant euh, je parle sur le potentiel euh, global, maintenant Amanda elle a, elle, a, elle, a, elle a des choses pour elle, c'est qu'elle a une progression constante Amanda moi, quand je l'ai vue la euh, première fois en 2017, je suis avec elle. Euh, elle ne m'impressionne pas plus que ça, tu vois. Euh, sauf que c'est euh, besogneux, ça bosse, ça, c'est dur au mal. L'école euh, brésilienne, si tu veux. Donc, ça va, ça va faire la guerre. Euh, et puis, elle a une capacité quand même à, à apprendre et à progresser. Euh, J'ai repris ça. J'ai quasiment vu tous ces matchs. Je sais qu'il y, y a un certain match, là, je ne sais plus contre qui, qui était un peu... Euh, sur la décision, euh, ça a critiqué un peu, hein, elle n'aurait pas dû gagner, etc. Elle est pas ses limites. Mais elle avance quand même dans sa carrière. Je la, je la vois, je suis en lien encore avec l'équipe et, euh, et elle tient bon. Et elle met les ingrédients, en tout cas, pour progresser. Euh, voilà. Et puis, elle peut compter sur, euh, je te dis, cette fougue, cette violence. Parce que c'est quand même de la violence euh, à Amanda par rapport à Zang. Tu vois Zang, c'est organisé, c'est euh, méthodique. C'est la machine, tu vois. Et de l'autre côté, tu as quelqu'un qui peut qui peut-être peut la faire douter, la punir en tout cas, et lui faire mal. Donc, euh, à suivre.
0: Ouais, il y, y a un avantage en allonge et en, en, en taille qui peut, qui peut poser problème. Comme Rose d'ailleurs hein, euh, l'avait gêné aussi dans, ce, dans cette histoire de pace et dans cette histoire de, 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 de d'avantage d'allonge. Euh, ça, c'est clair que c'est un argument qui va en faveur de, de, de Lemos. Lionel, toi, tu te positionnes comment C'est vrai que. Je, je pense qu'on peut, peut le dire. Si on n'avait pas le, le regard de Michel là-dessus pour nous apporter un, un angle neuf, je pense qu'on n'aurait pas trop tourné autour du pot. On aurait dit, cette Weillisang 2.0, 2.1, 3.0, appelez ça comme vous voulez, euh, semble trop forte pour quasiment tout le monde dans la KT. Et Amanda Lemos ne fait pas exception. Quoi.
2: Oui, oui, non, non absolument. Après, euh, du coup, tu vois, à la lumière de ce que dit Michel, euh, moi, c'est vrai que ça, elle m'a euh, impressionné, les mots, dans, bah notamment tu vois j'ai regardé un peu ses entraînements tu la vois dans le countdown, j'ai regardé les vidéos euh, physiquement c'est un morceau c'est un morceau et tu sens la puissance tu sais tu as des combattants et des combattantes comme ça tu sens michel a parlé de violence tu sens ça tu sens qu'elle euh, elle tape pas pour juste marquer des points elle tape pour faire mal
0: <rire> je tape les gens pour vivre
2: mais elle est... Une essence, une danse, mais même, même je sais pas, moi je la connais pas, hein, mais quand elle parle, tu as l'impression qu'il y a un feu en elle, tu vois, tu as l'impression qu'il y a une espèce de, de, de dureté et de, de, de volonté de faire mal quand elle est sur le tatami ou dans une cage et, euh, et du coup il y a la place il y a la place j'imagine, parce que pour, à cause de tout ce que vous venez de dire après c'est vrai, que si on va après d'un point de vue un peu plus euh, euh, voilà, objectif Zang me semble supérieur en à peu près tout. En à peu près tout, effectivement, le sol, la technique. Euh, euh, la seule chose, je me dis, est-ce qu'elle ne s'est pas un petit peu, entre guillemets, embourgeoisée en Je ne pense pas, mais euh, c'est des choses qu'on peut, on peut imaginer quand tu deviens, quand te, quand tu deviens champion. Euh, est-ce que j'ai l'impression qu'elle s'est un petit peu, je la suis un petit peu de loin, elle, un, elle se disperse un petit peu. Tu vois, j'ai l'impression okay. qu'elle est moins sur ça de peu hein. on parle quand même de Willisang hein. mais euh, j'ai l'impression que tu vois euh, euh, tel que j'ai cru percevoir de ce qu'elle montre en tout cas elle montre ce qu'elle veut bien sûr mais j'ai l'impression qu'il y en a une qui est championne qui vit sa meilleure vie euh, et qui, euh, et, qui euh, et pour qui le combat n'est peut-être plus forcément euh, aussi prioritaire qu'avant même si ça le reste et une autre amanda les qui arrive vraiment de ce qu'elle montre entre les dents. Voilà. le couteau entre les dents, et euh, ça pourrait peut-être euh, voilà, se jouer là-dessus. Moi, c'est ce euh, un peu l'impression, mais c'est totalement. Parce que, voilà, d'un point de vue, comme tu l'as dit, effectivement, d'un point de vue technique, tactique, euh, a
0: priori, ils en au dessus dessus mmh. Puis les transitions, elle voilà, a tellement tellement tellement, tellement progressé sur ces transitions, Elisan, euh, ouais, que c'est assez flippant quand même. Il y, y a un double aspect, en fait, qui, qui peut aussi aller dans le sens de l'émos, c'est que pour elle, bah, c'est le combat de sa vie. Euh, Les mots, c'est Michel pourra nous le dire beaucoup mieux, euh, je pense que ça ressemble, elle ressemble en tout cas dans son profil à une combattante qui ne va pas manquer le rendez-vous. Euh, pas comme Lorraine Murphy contre Valentina Shevchenko, juste parce qu'elle n'en a pas le talent. Euh, pas comme d'autres qui, en fait, se sont un petit peu écrasés sous la pression. Là, je parle garçon comme fille, évidemment. Euh, elle, voilà, c'est là, on a atteint le climax, on a atteint l'air raréfié. Je pense que de ce que je comprends, en fait, de ce que nous dit Michel, euh, elle ne va pas se faire avaler complètement par la pression. Et puis, l'autre aspect, si je veux être, euh, faire un peu l'antithèse euh, par rapport à Wailizang, c'est qu'on euh, parle de, 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 de la puissance de Lemos, on parle de la puissance de, de, de Wailizang, mais ça fait quand même longtemps qu'elle n'a pas gagné par KO euh, vertement. Euh, je vais volontairement faire exception du, du combat contre Yedrecek parce que Johanna, euh, bah, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Et, euh, je pense qu'elle a un peu give up quand même. Et, euh, et, euh, et on, c'était pas un title fat si tu veux, c'était un, un combat qui était quasiment hors du temps, ce combat-là contre Yadrejček à l'UFC 275. Et puis ensuite contre Asparza, ça a été une soumission rapide. Euh, la domination, enfin le niveau de Asparza étant tellement faible debout, qu'elle gagne par soumission c'est bien, mais c'était pas un très bon révélateur de son gap de puissance. Donc en fait, ça se... si ça se trouve en stand-up, euh, Michel nous le dira peut-être, mais euh, ça se trouve en stand-up c'est peut-être plus équilibré qu'on ne le pense en fait.
1: Euh, moi, ce que, ce que, là, en écoutant la, la conversation, euh, je pense qu'il il y a deux aspects. Il y a l'aspect pour Amanda, euh, enfin contre Amanda, ça peut être le fait que le combat dure. Euh, je, je suis plus inquiet pour elle si ça, si ça se prolonge. Euh, okay. Parce que son profil, pour moi, il est beaucoup plus explosif et on en parlait, c'est de la dynamite. Et euh, le deuxième aspect à surveiller, ça va être… Euh, peut-être trop de fougue du côté d'Amanda. Elle ne loupera pas le rendez-vous, elle va arriver à fond, euh, j'en suis quasi sûr. Par contre, peut-être trop même. Et Zhang, euh, avec euh, la calculatrice qu'elle a dans le cerveau, euh, honnêtement, moi, euh, <rire> bon, elle m'impressionne. Euh, je, 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 je vois Zhang comme ça, si tu veux. Euh, je pense que physiquement, elle est prenable. Je pense qu'elle est prenable dans certains secteurs. Mais Zhang, elle, elle a une tête euh, qui fonctionne super bien. Et, euh, et si elle est focus le jour du match, elle est capable de faire durer et d'endormir de, et un peu le truc et de sortir ce qu'il faut au bon moment c'est un peu comme ça que je le vois, par contre si Amanda euh, effectivement debout sur le striking arrive à la toucher fort euh, lui rentre dedans et la secoue vraiment tu vois il peut se passer quelque chose euh, voilà, pour ajouter un peu euh, l'analyse que j'ai là du
0: match mmh. non, non c'est intéressant hein, Lionel je sais pas si tu, si tu veux reprendre le relais mais, euh, mais ça reste oui. des, des points de vue euh, ouais, ouais, complètement crédibles quoi <coughs>
2: Ben pour, pour, pour prendre votre suite à vous deux, effectivement, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, on peut imaginer. Enfin, c'est une question. Hein, c est, c est, je n'affirme rien, mais que effectivement, euh, Zang elle n'a pas été testée. Elle n'est pas allée à la guerre vraiment depuis longtemps, comme tu le disais. Effectivement, ça fait longtemps qu'elle n'a plus gagné. Euh, moi, je suis comme toi. Je pense que Johanna, sur le deuxième combat, elle... Euh, euh, c'est dur de dire qu'elle divoque, mais clairement, elle était à moitié pas là. Esparza, elle, était, elle a fait de la figuration. Donc, en fait, est-ce que euh, Zhang, comment va-t-elle réagir si elle se trouve face à ce face qui à, lui rentre dedans voilà, voilà. Est-ce qu'elle est prête pour une guerre totale Je ne sais pas. C est, c est... Mais je me dis que c'est le, le profil possible. Il y a toujours une. une... Ben, on en revient au Duplessis-Sweetaker récemment, tu vois si... Non ah, mais Tu vois, même y si en a un qui est du tout l'autre, ça reste même des sports de combat, ça reste deux personnes qui se dessus, et donc si on a une qui a la puissance, euh, elle peut être plus de est plus, plus talentueuse ou plus technique, voilà, et c'est pour ça que est intéressant, et c'est pour ça qu'on est, qu est plus voilà. En, ter en termes de cardio, euh,
0: en termes de cardio, Michel, elle se place comment, Amanda, parce que tu, tu, tu nous parlais donc, de sa générosité et de sa force qui va peut-être... Euh... Bah, peut-être, euh, comment dire, un peu la, la... contrecarrer ses plans, mais en, en termes de cardio, euh, pure et dure, elle, elle, elle se place comment à 36 ans aujourd'hui euh... de...
1: Je, je t'avoue que de ce que je suis de l'extérieur, parce que je n'ai pas les chiffres, tu vois, ouais. euh, euh, actuels, euh, mais de ce que j'avais vu et, et, et de ce que je sais d'elle, euh, moi, si j'avais un gameplay à faire contre, je, 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 je ferais durer et je m'ennuierais, tu vois. Euh, je, la, je, je, je la ferais tourner, je la ferais bouger je la ferai s'énerver un peu, et, euh, et, et voilà, j'attendrai un peu pour la, la mettre à mort, entre guillemets, au sens figuré bientôt. Bien sûr. <rire> mais euh, mais euh, non, tu vois, le truc, ça va être ça avec elle, c'est qu'elle euh, a un physique, comme le disait Lionel, elle est hyper puissante, elle est explosive, ça va être une tempête, et moi c'est ce que j'ai envie de voir, euh, qu'elle reste dans son secteur, et qu'elle, alors sans se livrer, pour ne pas se faire contrer, mais si elle arrive à secouer, j'ai envie de voir Zhang secouer face à une vraie fille qui lui rentre dedans et derrière, voir comment ça réagit. Si elle passe ça et qu'elle arrive à s'en sortir, je me dis que Zhang, euh, voilà, elle a tout. Par contre, euh, Amanda, bah, si elle arrive, elle a, je pense qu'elle peut saisir sa chance là-dessus.
0: Mmh, okay.
1: Après, derrière, ouais, en endurance, je t'avoue que je ne suis pas certain qu'elle soit, euh, qu soit très, très haut euh, dans sa capacité à endurer.
0: Hum, okay, okay, ok. Ok,
1: après je me trompe peut-être encore une fois j'ai pas les chiffres ça fait longtemps que je suis pas tu vois dans trois ans il peut se passer beaucoup de choses euh, ça se trouve elle a bossé ce, ce secteur là elle a pas beaucoup communiqué là dessus euh, j'ai pas interrogé ses coachs je sais pas où elle en est euh, par contre j'ai vu ce qu'elle faisait dans les autres secteurs et c'est pas mal c'est costaud
0: ok, okay bah de toute façon voilà hein, on, on verra bien mais c'est vrai que si, si le cardio pouvait être une problématique à 33 on se dit qu'à 36 aussi tu vois c'est plus difficile peut-être d'aller gratter euh, des minutes de, de, de vie, voire de survie euh, supplémentaire. Donc, euh, on, va, on va surveiller de toute façon.
1: Et, ouais. euh, der dernier, dernier aspect, euh, messieurs, c'est euh, aussi le, le, le poids euh, pour Amanda. Parce que quand je l'ai la, côtoyé, bah, je sais qu'il y avait quand même un delta. Je ne vais pas, pas demander à combien elle était, mais euh, je sais qu'elle se tire pas mal dessus pour arriver au poids euh, et savoir combien d'énergie elle va laisser, comment elle fait son rebond derrière et euh, est-ce qu'elle a le jus justement parce qu'on sait que parfois l'endurance bah ça fait défaut après ça
0: ouais ah bah c'est clair c'est moi c'est le moins qu'on puisse dire on va on aussi mais bon sur un title fight quand même tu je pense que termes de motivation pour faire le poids et et pour même en amont gérer les choses pour ne pas avoir trop de galères à avoir les choses doivent être bien faites je pense
1: Ouais, mais je croyais beaucoup en Michel Pereira, ça va vous faire rire. Donc euh... Ah, <rire> J'ai choisi le contre-exemple. Il a eu quand même le temps de se préparer, il a réussi à louper la pesée. Euh... Et il devrait être motivé quand même, ce type.
0: Et lui, on, euh, il en a, on lui en veut à lui. Hein. Michel ouais, Pereira, t'as déconné. Hein. Ouais,
1: donc... ouais, ouais, ah, là, je lui en veux.
0: Ah, franchement, ça valait le coup de faire des marches militaires dans le countdown si c'est pour ne pas faire le poids. Euh... Non, non. Ouais. Ouais,
1: il a fait une super prépa, il nous a vendu un truc super. Euh, je l'ai vu travailler à l'UFC Institute pour la petite parenthèse pour te dire que les mecs ont mis les ingrédients normalement et tu arrives à louper ta pesée c'est pas
0: possible oui, trahison quoi
1: Voilà. mais bon Amanda c'est comme... bon ça va le faire
0: on a confiance en elle est-ce qu'on passerait pas au main event messieurs allez Sean O'Malek entre Aljamain Sterling pour la ceinture des Time Wage chez les hommes cette fois-ci euh, je, je, je me prends je sais pas si je suis le seul de, de nous trois mais je me prends d'une certaine hype et d'un gros intérêt pour ce combat euh, tout simplement parce que d'un point de vue euh, peut-être euh, cinématique, euh, je, on, a, on aurait peut-être du mal à voir euh, Benjamin Sterling l'emporter. Euh, pour autant, euh, j'ai presque envie de... de, de, de peut-être pas envie de mettre en, en favori, mais j'ai presque en plus envie d'y croire pour O'Malley, pour pour Sterling. Je vais essayer de développer évidemment le propos dans le dans, dans ce podcast et parce que voilà on est on est on est là pour ça. Mais euh, mais moi j'ai envie d'y croire euh, O'Malley par le profil qu'il a, par euh, la rapidité de sa boxe qui est juste euh, extraordinaire et par aussi le taf qu'il a fait. On l'a vu contre Petriano et on l'a vu aussi euh, à d'autres occasions. C'est un c'est un mec qui parle beaucoup, qui parle quand même moins depuis qu'il est quand même dans les très hauts rankings euh, et qui euh, qui a gagné sa légitimité, qui est un taffeur de l'ombre, parce que c'est marrant hein, de taper un bang et ensuite d'envoyer de, de, des, des, euh, des jabs dans un, dans, dans, dans un mec qui, qui est sur un scooter, mais, euh, mais c'est un taffeur sûr et certain, et euh, je ne serais pas étonné qu'il arrive avec un très bon game plan et une exécution euh, plutôt de qualité aussi. J'ai envie de voir, j'ai très très envie de le voir ce combat. Euh, Lionel, peut-être commencer, je vais commencer par toi, mais... Euh, Comment tu le visualises-toi Quelle est un peu ta grille de lecture sur ce combat qui, qui je trouve, quand même, fait partie des combats qui, en l'état, sont quasiment l'un des plus difficiles à analyser en amont, en fait.
2: Alors, si tu me permets, là, je vais te faire parler de Michel avant moi, parce qu'on en a un petit peu sure. parlé, de Michel, et je trouve qu'il a une vision euh, extrêmement intéressante.
0: Eh bah, ben, je t'en prie, vas-y, Michel. Ouais, je Mauvais suis
1: animateur en que cas... j'affiche. <rire> je suis comme toi, Clément. Moi, j'ai envie de le voir ce, ce combat, -là. ce match. Euh, il me donne vraiment envie. Euh, pour différentes raisons. Euh, au malais, euh, je, je vais être succinct pour moi, c'est… Euh, il a un truc, truc au-delà d'un coup d'œil. Il, il sent… C'est un mec euh, qui sent le combat, tu vois. Déjà ça, à la base. C'est euh, le type qui ne paye pas de mine, mais qui au final… Euh, il s'en sort tout le temps et il gagne, tu vois. Que ce soit euh, peut-être dans une cage ou à l'extérieur. C'est le genre de type que tu n'aimes pas rencontrer, à mon avis. Ça, c'est la première chose un peu pour, pour poser le, le décor. Après, je pense comme toi qui bosse. je pense que c'est qu euh, un dur. Euh, malgré ce qu'il renvoie, les cheveux colorés, euh, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, euh, c'est quoi ce type, tu vois, qu'est-ce euh, euh, qu que c'est, quoi Et au final, euh, bah non, ce n'est pas un clown, tu vois. Euh, c'est un, un mec, à mon avis, qui doit vraiment bosser. Euh, en plus, comme je te dis, il a un fight euh, IQ, il a, il a QI, quoi, du truc. Euh, donc, euh, et puis, euh, le profil, longiling et là, euh, euh, l'opposé quasiment de, de son adversaire euh, qui, euh, pour moi, c'est la brute, euh, c'est le pur produit physique, tu vois, dans la force, dans la puissance, dans tout ce qu'on peut dégager de, de bestial, si tu veux, euh, dans ouais. le combat, quoi, mais dans le, dans le sens noble du terme, quoi. Moi, je suis admiratif des deux, tu vois. Quand je te dis ça me plaît, c'est que les deux me plaisent euh, par leur, leur différence. As le, pour moi, l'autre, c'est un... Ce bah, n'est pas qu'il n'a pas le talent, mais euh, il, a, il a un talent, mais c'est un gros bosseur, il a fait son expérience, il avance. Euh, et puis de l'autre côté, tu as presque un, on dirait un surdoué un peu de l'autre côté, tu vois. Euh, donc euh, les deux doivent se rencontrer, et les deux sont des bosseurs à mon avis, et, euh, et on va voir ce que ça va donner. Super intéressant, tu vois. Euh, debout, est-ce que ça va descendre, comment ça va descendre, est-ce que ça va contrer euh, Tu vois, ça, 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 va être, ça va être super à voir à mon avis.
0: Parce qu'en plus, d'un côté, euh, la boxe de Sterling qui, je trouve, est assez sous-estimée. En tout cas, le striking global en, en kick, c'est un, euh, un, 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 un peu un meuble quand même en kick. Tu vois. Il a du mal à, à camoufler un peu, à feinter. Euh, ça, ça se voit que ce n'est pas, pas naturel chez lui. Euh, mais il a un striking qui n'est pas si moche que ça. On l'avait vu d'ailleurs contre Petrian dans le deuxième combat. Euh, et de l'autre côté la défense en lutte et le sol de O'Malley euh, qui euh, sont je trouve assez sous-estimés également euh, si, si on écoute les choses de manière euh, stricte on a l'impression que ça va être un lutteur contre un, contre un striker je pense que c'est beaucoup plus complexe ça. et beaucoup plus complexe d'ailleurs que ça euh, Lionel je te, je te laisse prendre la tangente pour, euh, pour euh, évoquer un peu ton, ton point de vue sur ce combat là
2: Oh ben je pense que je suis un peu comme vous. Quoi. Mais alors moi spontanément quand le combat a été annoncé, je me suis dit bon Sterling ça va être facile ou entre ou en tout cas sinon facile du moins il est euh il est juste trop au-dessus, trop fort. Et en fait, plus ça va, plus je vois comme toi des choses, euh, comme vous, des choses euh, que O'Malley peut apporter. Déjà, ce que je trouve intéressant, c'est que sauf erreur, euh, il, ce sera quasiment… Euh, tu parlais, Clément, de, 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 tout à l'heure pour un combat d'opposition de, de, de style. Là, c'est vraiment une opposition de style et plus encore de physique mmh. que sauf erreur. Aucun des deux n'a vraiment rencontré. Parce qu'Omalé, il a réussi, de rien, à passer un peu entre les des lutteurs. Et là, euh, premier title shot, et on lui donne un pur lutteur en face. Et quel lutteur, quoi. Il vient de la team Serra Longo, donc le mec, il n'y a, a quasiment pas mieux à ce niveau-là. Euh, Michel le mettait en avant, sa puissance physique. Il est. Euh, il est effectivement, Sterling, c'est un laborieux, mais il réussit à tirer 100% parti, vraiment, de son physique et de ses qualités. Mais d'un autre côté, je ne suis pas sterling et rencontré un profil comme au Malais. Et de fait, il n'y en a pas de profil comme au Malais, tellement il est atypique, comme l'a dit Michel. Et du coup, ça va être très intéressant. Et j'avoue que plus ça va, moins, euh, moins j'ai de certitude en fait euh, envers Parce que même si je mettrais sterling un peu devant, parce que je le vois, je vois plus d'expérience, plus de puissance, mais comme l'a dit Michel, au Malais, il a le facteur X. Voilà. Il peut faire déjouer n'importe qui. Il a le chaos power. Il peut, il peut mettre chaos n'importe qui sur un seul coup. Et du coup, ça va être intéressant. Est-ce que Sterling va réussir à s'approcher euh, Est-ce qu'il va réussir à le maintenir en clinch contre les cage Parce qu'au au Malais, mine de rien, c'est un morceau aussi. Il cut beaucoup. Euh, il n'est pas mauvais au sol. On sait qu'il a énormément travaillé. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié ces derniers temps, comme tu l'as dit Clément, on l'a pas entendu ces derniers mois. Mm. Et j'ai trouvé ça très appréciable parce que ça veut dire qu'il bosse il a bossé. il est vraiment... Même avant
0: Petrian, hein, si tu te rappelles.
2: Hein. Moins. Ben, Petr il y avait tellement de bad blood entre les deux. Il y avait un cinéma. C'est vrai, c'était moins. Mais là, je trouve qu'avant Sterling, on ne l'a quasiment pas entendu. Tu vois Et donc, ça veut dire que le mec, il a charbonné. Il a charbonné. Je suis vraiment très curieux euh, de voir ce qu'il va amener. Tu vois Parce que Sterling, comme disait Michel, c'est très talentueux, mais aussi, il fait un peu toujours la même chose. En fait. on, Sterling, en fait, on sait à peu près ce qu'il va faire dans le combat. Au Malais, on peut se demander. Et en fait, l'incertitude du combat, vraiment, c'est qu'est-ce que lui va amener Et c'est ce qui rend vraiment le combat, le combat passionnant, l'intrigue.
0: Il y, y, y a un aspect que je ne peux pas m'empêcher de... Il de... y a un double aspect. En fait, il y a une force de l'un et je vais avoir envie de... Je me languis de voir la réaction de l'autre. La première, bien évidemment, c'est la défense en lutte et les, la, la réactivité, les réactions, les réflexes d'Omalais lorsque Sterling va vouloir le mettre au sol. Euh, en gros, plus ce sera du close range et plus ça va aller à l'avantage de Sterling, ça on en est sûr. Si ça clinche, Omalais, il est foutu. Si ça va au sol... O'Malley peut s'en sortir, mais moi, vraiment, c'est les phases de clinch, à mon avis. Si ça part en clinch, c'est foutu pour O'Malley. Vraiment, ça, il, va, il va plonger en cardio, il va se faire malaxer avec des nids, il va se faire malaxer tout court, euh, il va se faire bully et ça va être compliqué. Si ça va au sol, juste au sol, tu vois, c'est vraiment une, une, une amenée pour euh, allez, pour euh, verrouiller une position, peut-être tenter une soumission, peut-être du ground-up, etc. Je crois en la capacité d'O'Malley d'avoir suffisamment travaillé pour pouvoir se relever et tirer profit de ces situations-là. Et à l'inverse, euh, ce qui va beaucoup m'intéresser, ça va être la capacité. Quels sont les réflexes de boxe défensif de Sterling sur notamment l'arme principale de Sean O'Malley Parce que là, on parle de défense de lutte, on parle de tout ça, on parle d'un combattant complet, plus qu'on le pense. Mais la grosse force d'O'Malley, qu'on veuille ou non, c'est son bras arrière son bras arrière il est aussi puissant que rapide et Dieu sait qu'il est puissant il euh, y a encore des vidéos qui tournent récentes de certains de ses entraînements le bras arrière de, de O'Malley c'est quand même un truc ça va aussi vite qu'un boxeur hein. c'est du grand n'importe quoi euh, donc quand tu as un bras puissant et potentiellement bien setup bien feinté, bien camouflé qui t'arrive comment tu réagis est-ce que euh, tu décales ta tête Est-ce que tu utilises tes mains Est-ce que tu te déplaces par tes jambes Est-ce que tu euh, montes ta garde Donc du coup, ça t'expose à des kicks. Enfin bref, je ne vais pas faire un, un cours là-dessus. Mais ça va beaucoup m'intéresser de voir quel va être le parti pris euh, du team Serralongo pour voir comment Sterling va éviter cette arme euh, de destruction massive d'Omalet. Euh, pour moi, là, se situent ici deux des gros points clés en fait, du combat et euh, sur euh, la capacité de l'un et l'autre à, à non pas avoir bien travaillé. Parce que là, en fait, ça va au-delà, pour moi, du travail tactique. C'est l'ordre du réflexe. Et c'est là qu'on voit aussi les grands combattants. C'est là que, Ousma, que, que, que Edwards a complètement brouillé les pistes contre Ousmane et qu'il a réussi à s'ouvrir cet angle de tir pour son équipe de devenir légendaire. Tu vois, il y, y, y a un truc qui... Et c'est pour ça que moi, ce qu'on passionne, c'est que ça va... Pour moi, ça va au-delà de la prépa physique, ça va au-delà du, du game plan, ça va au-delà du travail tactique, ça va au-delà des forces et faiblesses de chacun. Ce qui va faire la différence pour moi, c'est à l'air raréfié, le réflexe Comment euh, assimiler les choses pour que ton cerveau réagisse comme il faut au bon moment Voilà. Pour moi, c'est un gros point clé. Je ne sais pas qui veut prendre le relais là-dessus, Michel, peut-être
1: il ouais, y a un aspect euh, aussi à évoquer, c'est euh, le pacing du, du match, tu vois, du combat. De savoir sur quel rythme euh, ils vont partir et de savoir comment sont équipés les deux pour, euh, pour résister justement et endurer et de voir si ça donne des ouvertures ou si ça fait baisser un peu pavillon à l'un ou à l'autre. Je, je t'avoue que j'ai pas trop de données, euh, j'ai pas en mémoire leur, leur, leur capacité tous les deux euh, de tenir, euh, d'être sur des rythmes importants, euh, comment ils sont capables d'être efficients, d'économiser l'énergie, etc. Et j'aimerais bien, je veux voir ça aussi, tu vois, je suis curieux de savoir comment ça va partir. Mmh. Euh, parce que euh, on peut avoir aussi des surprises là-dessus, tu vois. Euh toute maîtrise gardée de chaque combattant, l'aspect manque de vigilance, on parlait des réflexes. Une fois que tu commences à fatiguer, on a vu suffisamment de matchs qui partaient sur des, des rythmes trop élevés euh, ou dans une zone qui ne plaisait pas aux combattants. Et, euh, et bah le, le, mieux, le mieux armé des deux s'en sortir dans ce secteur. Quoi. Et pas forcément très beau, mais en tout cas laisser des opportunités.
0: J'ai envie de dire, je, je pense que celui qui est le mieux capable de couper le rythme, c'est Sterling, déjà parce qu'il bah, a, le, il a le, le, le profil pour avec sa lutte et ses transitions. Et en plus de ça, euh, Sterling, il a quand même synchrone dans les pattes contre Serodo, qui est un des combattants oui. les plus durables ever. Euh, tu as synchrone contre Petriano aussi, où il y a eu beaucoup de maîtrise. Euh, tu as eu euh, le, le Sterling qui, dé, qui dévise complètement physiquement au round 4 contre Petriane, c'était il y a 3 ans maintenant et tu vois que lui aussi il a retenu les leçons de ce premier combat contre yann et ça c'est très bien bien sûr euh, Sean O'Malley ce sera son premier 5 rounds aussi, pas l'oublier et
1: j'ai ouais, peur de ça, c'est pour ça que j'abordais la discussion, j'ai peur pour O'Malley euh, que ce soit trompeur euh, si tu veux son, son aspect physique, longiligne etc je ne sais pas quelle caisse il a et euh, parfois, les, les, les explosifs euh, boxeurs, strikers euh, euh, jouent beaucoup sur ces qualités euh, qui sont des, des qualités, euh, c'est des diamants hein, pour un entraîneur d'avoir ces qualités d'explosivité, mais euh, sont parfois en lacune euh, sur, euh, sur la capacité à, à endurer, tu vois, à la caisse. Donc, il euh, faudra observer aussi ça.
0: Il avait fini cuit contre Yann hein, au malais. Voilà. Euh... Euh, un tour a été d'une pace folle, mais c'était un 3 rounds. Donc, ouais, c'est ouais. vrai.
1: Avoir, avoir sur un 5 et effectivement euh, Sterling de l'autre côté a l'habitude de ses guerres et, euh, et ce profil besogneux travailleur à mon avis, dur au mal dans le, dans le temps, euh, peut lui être favorable.
0: Ouais. Lionel, toi sur, cette, euh, sur ces sujets-là qu'on a pu aborder. Euh... Ah oui mais absolument.
2: Et en plus de ça, de, 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 sur ce que vient de dire Michel, Sterling, il n'a pas son pareil pour. Euh pourrir un combat dans le bon sens du terme. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, Clément, s'il sent que c'est un peu trop compliqué debout, euh, il a toujours cette possibilité d'amener le combat contre la cage ou au sol, sans même forcément faire de dégâts, mais juste pour couper le rythme et, euh, et, euh, et casser l'initiative de, de l'adversaire. La, de euh, concernant Oumalé, euh, alors certes, il était fatigué après Yann, mais il n'y avait que trois rondes, mais c'était trois rondes où il n'y a pas eu de pause de mémoire. Hein.
0: C'était mmh. vraiment trois Ah non, c'était la folie. Mais, quand... <rire>
2: quelquefois Yann a essayé de l'amener au sol ou de contrôler contre la cage, et il s'est relevé. Tu vois, donc moi, je pense qu'il a fait énormément de progrès là-dessus. Là, et il y a quelque chose que je voudrais demander à Michel en tant que vraiment pur préparateur physique. Moi, je trouve impressionnant la morphologique de Omale quand il est arrivé c'était vraiment c'était une sauterelle, Voilà, c'était vraiment la grande gigue et il s'est vraiment étoffé, et moi ce que je trouve incroyable c'est que juste ici euh, on n'a pas eu, il a réussi à s'étoffer mais sans perdre de sa vitesse sans perdre de sa puissance sans perdre de son rythme euh, et je voudrais savoir ouais, qu'est-ce que tu en penses Michel, parce que moi de l'extérieur je suis vraiment admiratif du travail de sa team à ce niveau-là
1: je pense qu'il a, a le bon profil pour ça. Alors, Je ne dis pas que c'est trompeur, mais euh, je pense que c'est juste un paquet de fibres, fibres rapides euh, tu vois, physiologiquement et qu'en euh, en, s'entraînant euh, correctement sur les différents mécanismes de la force et, euh, et l'aspect structurel, pour ne pas rentrer trop technique, mais euh, tu as différents moyens de prendre euh, musculairement ou en tout cas en force, euh, quel type de force et euh, c'est généralement ce genre de profil euh, lui c'est un bon répondeur si tu veux, pour fabriquer du muscle mais du muscle utile avec de mmh. la fibre rapide euh, et, et, et visuellement euh, tu le vois, c'est quand même euh, il, a, il prend mais euh, tu as une certaine densité c'est pas du volume pour du volume tu vois, mmh. yep. euh, ouais. c'est un peu euh, cette, cette, euh, ça, tes points de repère ils sont là, tu, tu, tu te fais l'oeil au fur et à mesure et tu vois que tu as du volume qui est pris euh, je dis pas que ça a l'air euh, mou ou fake mais euh, de mmh. l'autre côté, tu as des gens qui prennent un peu tout de suite, ça saute aux yeux, mais il a pris mais c'est vraiment sur la structure du muscle sur la fibre, tu vois donc mmh. euh, je pense que ça va, euh, ça va plutôt dans ce sens-là pour lui, donc je ne dis pas que c'est facile, hein, mais euh, il a des prédispositions euh, pour avancer là-dessus, et pour un garçon euh, plus, euh, plus tu avances dans l'âge plus tu te poses euh, physiquement donc s'il a l'entraînement euh, adéquat il euh, n'y a pas de raison, ça marche bien au contraire, il va se bonifier, et il va être de plus en plus dangereux
2: Ouais. Et, et du coup, tu l'imagines possiblement encore prendre du poids euh, dans le futur et monter de catégorie <rire> 1 m 80 quand même, qui est grand pour un d'antan.
1: Ouais, mais je pense que c'est son. Enfin, moi, je l'aime bien là, quoi. Euh, je le trouve bien dans cette, euh, à cet endroit-là. Alors, a quel âge euh, au Malais J'ai même, même pas son. Je je
0: qu'il qu qu doit qu avoir 27, 28 ans, je crois. Je vais regarder.
2: C'est ça, ouais, ouais, oui, 28, je crois, ouais, absolument. Ouais,
1: 20, 28, franchement. Euh... Non, je le, vois, je, je le vois. Moi, en tout cas, je le, je le vois là. Il faut que je, je, je le vois évoluer un petit peu encore, voir comment sa carrière évolue. Mais euh, je trouve qu'il est bien à sa place. Et justement, ça lui donne, euh, lui donne une, une particularité euh, dans cette KT. Euh, il va bien là. Quoi. Il pose des problèmes, un peu, euh, tu vois, un peu comme une araignée. Mais je pense que c'est des arguments pour lui. Tu vois. Euh, son allonge, euh, il a, en plus, il a un bras arrière, comme vous l'avez dit, qui fait super mal. Il peut encore améliorer sa boxe euh, s'il a besoin. Euh, et il sera, voilà, il, non il est bien là alors après oui il faut voir comment lui prend du poids et comment il vit euh, la suite, j'ai aucune idée d'où de, de, il part là avant son régime et, euh, et à combien il est avant et où ils en sont tu vois euh, ça j'ai pas les billes mais euh, je vais creuser je regarderai mais euh, moi je l'aime bien là en tout cas
0: ouais moi aussi, euh, par rapport à sa boxe tiens, je, me, je me dis qu'il il gagnera peut-être en boxant plus en crochet, c'est quand même un mec qui boxe beaucoup en ligne euh, ouais, si, ouais. Donc, euh, attention à ça, parce que ça peut, ça peut fausser un peu la grille de lecture sur sa qualité de boxe aussi, de ne de pas, de pas trop varier les, les, les points de chute. faut voir. ouais, il,
1: ouais Clément, je, je, vais, je vais dans ton sens. Il a un truc, euh, et je le vois moi régulièrement, que ce soit chez les amateurs ou chez les pros. Tu as, as des types qui sont super bien câblés pour envoyer ce bras arrière ou un bras avant. Ils le font à merveille et ils sont surtout dans le bon timing. Et ça rentre, ça rentre à chaque fois, mais euh, ça reste limité. Donc, ça impressionne beaucoup parce qu'on euh, ben sait qu'il va le faire, mais il le fait toujours dans le bon timing et ça rentre. Par contre, je pense que plus le niveau va augmenter ou plus on va le connaître, euh, plus il peut y avoir un plan opposé en face euh, à ça. Quoi. Donc, euh, il faut faire attention aussi. Par contre, c'est vrai que ça fait briller les yeux quand, euh, quand ça rentre et quand c'est exécuté. Ça va tellement vite, c'est tellement beau. Euh, que, euh, mais voilà, il va falloir, euh, comme on dit, é étoffer la palette peut-être.
0: Ouais, complètement, complètement, complètement. Bon bah écoutez messieurs je pense qu'on a fait le tour euh, comme j'ai l'habitude de le dire quand, on, quand, on, quand il s'agit d'une preview Lionel je, je, je me suspends à ton, à ton jugement mais je pense qu'on a, on a tout évoqué en, de fond en comble hein.
2: Absolument, non non mais si on devait je pense euh, euh, résumer ce combat ce serait vraiment en recoupant tous vos arguments, est-ce qu'on en pense des deux euh, ce serait voilà quoi, c'est le, le combat du, du euh, pas du laborieux mais du métronome Sterling mmh. Et il faudrait vraiment que euh, arrive et réussisse à, en fait à le perturber tout simplement. Voilà. De la manière que euh, Amanda Lemos va devoir rentrer dans Willy Zhang, elle au niveau de la brutalité. Euh, moi, j'imagine vraiment qu'il va falloir que euh, déraille dérègle la machine en fait. Voilà. Et il en a la possibilité. Vraiment. Voilà. Donc, euh, mais euh, voilà, c'est passionnant, passionnant de par son intrigue et, euh, euh, et puis les deux
0: quoi. C'est euh, pas évident quoi. Et une question subsidiaire, qui aura le plus gros cœur de champion aussi Qui aura le, le plus de cœur et le plus de, le, de volonté de soit défendre, soit de ravir cette ceinture J'ai hâte de voir ça. Bon bah écoutez messieurs je n'ai plus qu'à vous remercier remercier toi mon cher Lionel évidemment et puis aussi et je vais te laisser peut-être le, le faire euh, parce que tu le feras peut-être encore mieux que moi mais, mais remercier Michel évidemment préparateur physique qui s'est présenté très très bien en début de podcast pour la clarté de ses analyses pour le vécu pour l'expérience et pour, euh, bah ouais, pour la qualité générale du, 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 du bonhomme hein. de toute façon euh, compte Instagram hein. moi je me, suis, je me suis mis à la page il n'y a pas longtemps donc si vous avez envie de découvrir Michel aussi euh, vous, pouvez le, vous pouvez le faire vous-même Lionel je te, je te donne le mot de la fin peut-être et puis, euh, puis on le non, on va laisser le mot de la fin à Michel, et puis toi, je te laisse l'avant-dernier mot si tu veux. Allez, moi, je me tais. Je dirai Bye. au revoir. C'est tout.
2: <rire> non, déjà, ben, merci Clément, comme d'habitude, pour ta présentation toujours aussi parfaite. Euh, ben, et puis, merci Michel, surtout vraiment, merci beaucoup euh, de ton expertise, de ta pertinence. Non pas de j'en douter, mais voilà, ça a dépassé mes espérances. Et euh, moi, ben, je te l'ai déjà dit de toute façon, et j'en avais parlé à Clément. Euh, moi, ce que j'aime dans tes analyses, c'est que voilà, et tu en as beaucoup parlé aujourd'hui, c'était génial. Tu mets l'humain euh, au centre du reste. Voilà, ouais, ça, on aime ça énormément technique, tactique, euh, physique, bien sûr, c'est ton travail, mais euh, bah, on se connaît depuis voilà suffisamment longtemps et euh, euh, voilà moi ce que j'apprécie et qui ressort vraiment dans tes analyses, dans ta vision du sport et j'imagine dans la façon dont tu coaches, euh, dont tu coaches tes athlètes, euh, c'est l'humain et voilà c'est vraiment la touche qui fait la différence. Et sinon à un, un autre niveau juste subsidiaire vu que Clément l'a indiqué, il y a Saladin Parnas qui combat ce week-end. Oui, euh... Euh, il a euh, moi je l'ai jamais vu aussi affûté.
0: <rire> ah, il a un physique, euh, ça rend jaloux. Hein. C'est ah, énervant. C'est vrai,
1: c'est vrai. vrai il ah, il, il, il s'entraîne bien et, et, et il a une bonne nature et il est très sérieux. Il a, il a tout pour réussir, ce garçon. <rire> a fond avec Saladin.
0: Ah, ouais, ah, bah, à fond, évidemment, à fond avec Saladin puis, puis de, depuis longtemps. Mais, euh, mais ouais, le physique, il est énervant. Hein. Moi, dès qu'il met une story ouais. euh, en shape et tout, moi je suis putain, vas-y.
1: C'est costaud. Ça, ah, ça ouais, pose ouais. dur et c'est costaud. Bah en tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour l'invitation. Merci Lionel, merci Clément. Euh, et je suis vraiment très content d'avoir pu échanger et, et partager euh, avec vous euh, ce, ce moment. Voilà, euh, Et, et c'était vraiment un plaisir.
0: Super. Eh bien, plaisir partagé. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés, évidemment. Et puis, on se donne rendez-vous en fin de semaine pour le débrief de cette UFC 292 au TD Garden de Boston. Mais bon, go Lakers quand même. Allez, ciao.